0: Questa è Tipoca City, che è ritenuta essere un ottimo centro di clonazione e, per i nostri superiori, decisamente abbastanza duro con il suo bel centro di addestramento all'aperto, il che è una vera stronzata visto che a camminare sotto la pioggia ti infradici. Tipoca City è meglio impostata della nostra prima struttura. Abbiamo resistito pochi mesi in uno di quei centri per truppe standard, dove secondo i nostri superiori avremmo ricevuto un addestramento adeguato. Loro sostengono che noi abbiamo qualcosa di più e che non sfruttiamo appieno il nostro potenziale, anche se lo scorso weekend abbiamo distrutto 200 droidi per riscaldarci. Ma questo ci arriviamo tra un po'. A Tipoca City abbiamo conosciuto Tarkin. I clonatori sanno che è molto vicino al nuovo imperatore e ovviamente, con simili collegamenti, lo vogliono assolutamente impressionare. E buonasera a tutti, benvenuti a questa nona puntata di Arena Day in Tipoca, la nostra serie di dirette in cui commentiamo settimana dopo settimana gli episodi di The Bad Batch, la prima stagione di molte, spero, di The Bad Batch. Quest'oggi, naturalmente, commentiamo il nono episodio intitolato La Taglia. Comincio, come al solito, a salutare la chat, quindi ciao Maddalena che dice ma torniamo a The Bad Batch, assolutamente, lo mostreremo più volte nel corso della live. Eh, Un saluto a Carmio che ci segue sempre, ciao Stefani, ciao Cristian e grazie per i due euro, ma Cristian, io ti devo fare una domanda e voglio proprio sapere: no? questa, questa emoji indica Django Fett con Boba e Omega? Ti prego, dimmi di sì. Eh, poi, buonasera, Epistemified, penso, non lo so, ditemi se la pronuncia è giusta. Ciao, Dario, ciao, Dartedan, ciao, Riccardo, ciao, Giovanni, ciao, Thomas, ciao, Luca, ciao, Street Kitten, ciao, Alessandro, José Manuel, Michele, The Gornation. Ah, finalmente vi becco in live e non devo recuperarvi in differita. Ottimo, ottimo, ottimo. E, e buonasera naturalmente a Mashira Shina. Sono qui solo per la ospite. Ok, va bene. Intanto eh, vi presento i membri della redazione che eh, mi accompagneranno durante questa live. Quindi abbiamo il buon Raghi, l'uomo degli oh. sticker. Ciao, ciao a tutti l'uomo degli sticker <ride> abbiamo Francesca buonasera e abbiamo naturalmente l'ospite d'eccezione di questa sera che è Marco Montella che sta dicendo a qualcuno di, di far silenzio
1: <ride> buonasera a tutti
0: ecco eh, presidente di The Dark Side of Naples
1: grazie a tutti grazie per essere per avermi ospitato qui ragazzi è un piacere essere di nuovo qui con voi
0: ed è naturalmente un piacere anche per noi grazie per la tua presenza allora io partirei proprio da te perché è mio solito cominciare insomma con con gli ospiti d'eccezione quindi eh, ti chiedo per cominciare un tuo parere generale sulla serie fino a questo momento eh, e dopodiché un parere un po' più specifico invece per quanto riguarda la puntata di oggi la puntata 9 appunto
1: allora, innanzitutto, eh, anche noi nei, nei nostri social di Axedon Naples stiamo facendo delle live più o meno simili alle vostre di commentare al riguardo, ci sta piacendo molto. Eh, sono dello stesso parere di tutti quanti. All'inizio affermavano al riguardo di questa serie: The Bad Batch, la serie di cui non ne avevamo bisogno, invece, per niente, perché si sta dimostrando invece una tra le serie più interessanti da un punto di vista di lore di trama perché per me. Vabbè, io sono pro-imperiale e lo, lo ammetto già subito ma vedere il cambio di gestione tra Repubblica e Impero così netto non è mai stato mostrato in, qualcosina sapevamo grazie al fumetto di Vede ma in, a, a livello dettagliato sia da un punto di vista militare che politico non, non c'era mai stato mostrato soltanto nel legend qualche storia ma così dettagliato anche per quanto riguarda il cambio di guarda da Cloni e Storm True, ad esempio, è una grande nota in merito alla serie. Poi, ovviamente, è un occhio occhiolino ai fan di Congus, eh, infatti, ironicamente, la chiamano l'ottava stagione, giusto? Sì. Eh, per ovvie ragioni, sì, sì. li abbiamo conosciuti lì nel, nella settima, benché era un progetto. Già in, uh, in presentazione da, da Buon Filoni, come serie, personalmente, quindi. Filoni sta uh, di nuovo mostrando le sue carte, Mo, mostrando Cad Bane a questo punto, io mi chiedo a che pro se non riguardo quel fantomatico evento che tutti sanno, anche se dicono che in realtà sia già venuto, io spero eh,
0: no. Io perché temo perché... di sì invece. E,
1: guarda, io mi, mi auguro che venga eh, rifatto ex novo in modo molto più coerente nella serie, perché Bad Batch ha tutte le carte per presentarmi quella vicenda in maniera molto più coerente molto più pulita come fa Filoni di solito prende le sue storie in, in alfa e poi le, te le ripresenta adesso ma, essendo direttore creativo sì. <ride> di lasciatemi un po' il termine, fa un po' il cazzo che vuole cioè, no? in maniera molto
0: certo, certo poi,
1: sì. per quanto riguarda l'episodio che, di questa settimana mi ha lasciato sorpreso perché non mi aspettavo questo, questa diatriba tra, tra gli stessi cameloniani, interessante questa, come non sappiamo di de quest'altra rivelazione riguardante sempre Bobba, che poi penso andremo a, a indagare, non dico altro, sì, per non sì, sì,
0: certo.
1: e per il resto sì, eh, un'altra cosa che mi è piaciuta è vedere l'approfondimento che stanno dando agli stessi caminoniani perché giustamente... Eh, noi già li riconosciamo come dei clonatori fatti e finiti, già perfetti che riescono a produrti in serie già i cloni ma noi non sappiamo prima tutti gli esperimenti falliti tutto quello che hanno dovuto prima eh, fare per arrivare al successo che vediamo quindi è stato interessante vedere anche questo aspetto e poi per il resto la nostra amata Bad Batch non si smentisce mai Eh... Sia Peck che ti fa il solito spiegone della situazione Sia ovviamente Hunter che ormai è diventato un fratello maggiore padre per Omega E e poi per il resto anche qua Breaker è stato un po' messo da parte giustamente per per buoni motivi Ma è quella quella nota alla sede che è fondamentale Quella quella nota ironica che ti ti riesce a far vigere tutto l'episodio in maniera molto più (ride) fluida Perché comunque... Va detto che Bad Batch ha tonalità molto più dark, molto più scura rispetto a un normale con E questo mm-hmm. per tempo più adulto fa, fa, fa piacere. Sì.
0: Bene, benissimo. Allora, intanto, eh, qua Carlo dice gli episodi 7, 8 e 9 sono qualcosa di spettacolare. Eh, sono gli episodi 7, 8 e 9 che ci meritavamo. E, e faccio ovviamente <ride> <ride> riferimento a, a una certa trilogia che vabbè, è venuta come è venuta. Ma non, non parliamo ne adesso, torniamo a The Bad Batch. <ride> eh, devi sapere che il nostro tormentone dalla scorsa puntata, la scorsa puntata abbiamo usato questo banner eh, credo una cinquantina di volte, quindi
1: eh, <ride> ah, immagino. <ride> anche,
0: anche, anche oggi ho intenzione di, di ripetermi. Allora intanto eh, Giovanni fa, not- fa notare che è tornata la quota rosa, <ride> esatto, e... Proprio alla quota rosa, adesso passerei la parola. Quindi Francesca, ti chiedo le tue opinioni in merito a questo ultimo episodio. Se hai qualcosa da aggiungere anche in merito ai precedenti, naturalmente sei la benvenuta.
2: Allora, eh, diciamo che a me la serie eh, da metà stagione ha iniziato a uh, piacere un pochino di più, uh, appunto mi aveva convinta moltissimo il primo episodio, dopodiché uh, appunto dagli 7 6-7 insomma è iniziato a prendere una piega un po' più interessante anche perché c'è un po' più carne al fuoco. Per quanto riguarda questo episodio nello specifico ho preferito il precedente, ma semplicemente per uh, una questione di gusto personale non legato uh, alla Qualità dell'episodio che tra l'altro su cui tra l'altro non mi espongo in particolare. Sicuramente questo episodio mi ha lasciata perplessa per alcuni aspetti che sicuramente avremo modo di trattare, avremo modo di trattare poi in seguito. Ad esempio, sia la questione del clone Alfa e del clone Omega e di questa fantomatica purezza del codice genetico originale che mi ha lasciata un po' perplessa per Mm. per le dinamiche, perché Omega non mi sembra per niente Django Fett come tipo di di, di clone, chiaramente. No,
0: no, infatti.
2: Poi, eh, la diatriba fra gli stessi Caminoani è interessante, a questo punto sappiamo un po' di più eh, su quello che ha mosso la serie fino ad ora, quindi è più che altro appunto una diatriba fra i caminoani stessi che non sanno bene come gestire, almeno che hanno opinioni differenti sulla gestione di questo clone molto speciale. E' interessante, è quello che mi aspettavo dalla seconda metà della della serie, poi appunto, quindi sono ancora molto fiduciosa.
0: Ottimo, ottimo. Eh, Allora, intanto... Prima di passare la parola a Raghi, no? Michele dice: Anche oggi abbiamo sfottuto la sequel. <ride> sì, ma si fa, si fa in modo amichevole ma sì, naturalmente.
3: Con
2: gli sa- non
0: sì, è. culo a Giargiano, dai, ragazzi. Eh, esatto, lo sapete, lo sapete DNA. che. Ma sì, poi lo sapete che io adoro episodio 8, quindi insomma, eh, Carlo non rimanerci male, ecco, non rimanerci male. Ma torniamo a The Bad Batch, eh, Raghi. <ride> Eh, do a te la parola, appunto, eh, tu è la prima volta che partecipi a Rainy Day in Tipoca, quindi se vuoi anche dire la tua riguardo alla serie in generale, fai pure e sì. poi naturalmente addentrati nel, nell'episodio.
4: Sì, allora, innanzitutto, beh, quando annunciato una serie, eh, era prima o dopo gli episodi su una Bad Badge di Inde? Non ricordo esattamente. dopo, dopo. dopo. Eh, Esatto, non, non la trovavo totalmente inutile, detto proprio con tutta la franchezza. Non capivo la necessità di questa serie, e vabbè. Soprattutto anche perché gli episodi di The Clone Wars con la Bad Batch, sì, mi erano piaciuti, ma li ho trovati un po' come i soliti episodi di The Clone Wars, quindi cioè, sarebbe stato un po' come avere, non lo so, una serie su un trench, non lo so. Ma da alcuni pro piacere. Beh, io vero. l'avrei
0: adorata, però, la serie sulla è mia radio Mortale, <ride>
4: <ride> mm, però, detto questo, onestamente continuo a pensare che sia abbastanza
0: c'è una corsa di sgusci esatto (ride) c'è una gara di sgusci
4: continuo a pensare che non sia utilissima per ora perché poi magari tutto questo avrà un risvolto importantissimo che ora non sappiamo secondo me quindi avrebbero fatto meglio a fare qualcos'altro però avendo una ora Devo dire che non è male, diciamo, la prima parte di come ha detto Francesca, la prima parte di stagione mi aveva un po' fatto puzzare il naso, diciamo, tra virgolette. A partire dal primo episodio, sì, perché mm, non mi esprimo. <ride> <ride> Però vabbè, poi andando avanti, dopo ne ho trovati un po' noiosi: quello su una luna, quello su um, San sì. uh, però devo dire che um, voi, grazie a Fennec che comunque sapevamo che sarebbe apparsa voi, grazie a Cad che onestamente non mi aspettavo perché pensavo fosse già morto e sepolto mm. mi sta un po' risalendo una serie come um, opinione diciamo quindi anche gli ultimi episodi non mi sono affatto dispiaciuti devo dire e Devo anche ammettere che uh, un episodio con le sorelle Martez non mi è dispiaciuto così tanto, cioè ne ho trovate molto molto meno fastidiose che nelle puntate con la soca, sì. che un solo Quindi, episodio sì. basta avanza. Esatto, <ride> ma avanza, avanza proprio. <ride> Però ne ho trovate... Piloni, maledetto.
1: Ma...
4: <ride> ne ho trovate meno noiose come personaggi proprio. Anche meno, potremmo dire, più, più intelligenti come caratterizzazione, semplicemente.
0: E un po' più eh, scaltre, magari.
4: Fu- fondamentalmente negli episodi di, di The Clone Wars era questo, che, cioè, perché sembravano proprio un'atena il giorno prima, onestamente. Quindi qua mi sono sembrate delle vere criminali, tra virgolette, poi sono mm-hmm, semi-ribendi, sì. proto-ribendi, però diciamo. Quindi, niente, vuoi che sia per i cameo o no,
0: mi sta piacendo adesso. Ottimo, ottimo. Dunque, allora, arrivo a dire la mia, mi esprimerò naturalmente solo sulla puntata di oggi, perché, insomma, i miei pareri sulle scorse puntate potete recuperarli naturalmente (ride) nelle live precedenti, cosa che vi invito a fare. (ride) E qui piccolo momento, eh, mente ossessionata dal profitto. Eh, no, comunque, dunque l'episodio di oggi, devo dire, è, cioè, di, oggi, di venerdì, che commentiamo oggi, devo dire mi è piaciuto abbastanza, non molto, abbastanza, però eh, l'ho trovato un po' inferiore rispetto al precedente, però tutto sommato mh, assolutamente gradevole, mh, trovato assolutamente molto interessante che si andassero a esplorare un po' le le origini e i misteri che insomma eh, aleggiano intorno alla figura di Omega che devo dire in realtà hanno suscitato in me più domande che, che risposte quindi continuo a essere molto dubbioso su chi sia, sulle sue origini, sullo scopo per cui è stata creata eh, però ho trovato molto intriganti appunto le informazioni che sono state fornite in questo episodio eh, mi è piaciuta, mi è piaciuta un, un sacco l'architettura di Boravio eh, che è molto simile a quella di Cloud City e adesso io ho la mia teoria personale per cui Cloud City era un'antica struttura caminoana. Nessuno me lo toglierà più dalla testa finché eh, non, non sarà... E questo
3: parlo, ormai... Sì,
0: sì, sì, no, beh, è troppo, dai, troppo simili. Ormai sono assolutamente convinto che Cloud City sia un'antica struttura caminoana, poi riconvertita. Comunque, l'unica pecca, forse, è che... Ha avuto addirittura un po' troppa azione per i miei gusti, nel senso che il, lo scontro tra Fennec e Cad Bane, stavo per dire Boba Fett, ma è un po' un lapsus freudiano, lo scontro tra Fennec e Cad Bane mi è sembrato un po' troppo lungo, un po' poi non, è, non era assolutamente brutto da vedere, anzi... A questa serie, dal, dal punto di vista estetico, è qualcosa di spettacolare, quindi è sempre una gioia per gli occhi. Però, insomma, avrei fatto a meno di un combattimento così lungo. Ma è un difetto marginale, sia chiaro che non è un, una chissà quale qual lamentela. Insomma, in merito, um, eh sì. Michele dice: Ci stavano facendo annusare la morte di Bane, ci è andato vicino almeno un paio di volte. Sì. Sì, io mi aspettavo che morisse onestamente, dicevo: Ma caspita, no, non può. Ha fatto bella figura
1: Cadbane in questo. Eh questo sì,
0: discorso. se le prese, prese di brutto. E Michele, appunto, aggiunge: Questo vuol dire che succederà. Eh, sono. sono convinto che Kat Bain mm-hmm. ci possa lasciare la pelle in questa. in questa serie. Sì, sì. non perché... che puoi produrlo,
1: onestamente.
0: Eh potrebbe essere eh, eh, per mostrarci non il duello a questo punto con Boba Fett o meglio non il primo ma la rivincita potrebbe essere comunque, la rivincita
1: ci sarà nella trilogia originale quindi per forza deve, deve, deve andare
0: esatto, esattamente esattamente. Sì,
2: in ogni caso io prevedo un'uscita di scena molto eclatante sicuramente questo episodio sarebbe stato un po' sottotono come tipo di uscita sì. di scena per Cad Bane quindi io continuavo a dire no Avevo paura, perché io adoro Cade proprio veramente, però mh, sarebbe stato veramente sottotono. Quindi a questo punto sì, spero di vedere una sua dipartita in uno scontro, magari appunto, nella rivincita ipotetica, quindi sì.
1: Perché il mm. passaggio testimone deve succedersi, sì. perché Bobba deve, deve avere quella nomea, sì. quindi, eh, E poi... poi
0: e poi il fatto che sia stato inserito per la prima volta il nome di Boba Fett eh, comincia a puzzarmi di sua futura comparsa perché cominci a a tastare un po' il terreno dici eh sì si chiamava Alfa ora si chiama Boba insomma se lo incontrassero anche solo la prossima puntata onestamente non, eh, non, non mi stupirebbe così tanto eh, detto questo, vedo il commento di Bruna quando a me piace tanto una puntata Deboz non la trova così tanto fantastica eh, mi spiace
1: l'equilibrio eh, <ride>
0: l'equilibrio, esatto, esatto. E, eh, sempre Bruna dice dal segno sulla testa di Cad sembra che il duello sia già avvenuto sì, di fatti io sono convinto appunto, come dicevo prima, che sia la rivincita quella che potremmo eventualmente vedere il duello secondo me è già avvenuto non ce lo mostreranno mai ma insomma il duello secondo me c'è già stato c'è già stato poi l'hanno rifatto con Hunter sostanzialmente hanno preso inquadrature molto simili anche se con un esito nettamente diverso e secondo me l'eventuale duello con Boba Fett sarà qualcosa di molto più violento cioè non sarà un combattimento a distanza ma immagino qualcosa di corpo a corpo eh, con tutti i gadget possibili e immaginabili insomma se le daranno di santa ragione Eh, bene io non ho particolari altre osservazioni per quanto riguarda la eh, puntata di conseguenza passerei eh, a quella che è la prima grande domanda eh, che mi sono preparato per per questa serata e allora la domanda in realtà è una serie di domande legate a Omega Io ve le lancio lì, poi ovviamente voi rispondete un po' secondo eh, il vostro flusso di coscienza, insomma. Allora, le domande sono, chi è davvero Omega, in primis, no? Cioè, intanto, perché questa questione della creazione con il DNA inalterato di prima generazione a me puzza un po'. Appunto perché, diciamolo... eh, Django Fett è un uomo, tutti i cloni sono uomini, perché Omega N- no invece? Perché invece è una, è una ragazza? È bionda Questo... naturale, tra l'altro. S- apparentemente, sì, a meno che non si sia portata la tinta a bordo della ma Marauder, apparentemente è bionda naturale, sì. Quindi, insomma, intanto questa è la prima parte, no? Cioè, perché o- Omega è... okay, ha un DNA puro di Django Fett, ma perché è diversa? perché non si sa. Per quale scopo è stata creata? Non lo sappiamo, almeno io vi pongo queste domande, perché io onestamente faccio molta fatica a rispondermi. No, Eh, anche perché
1: se permetti, sappiamo di Caminoniani, la stessa affermazione del primo ministro è fondamentale per proseguire nella fase 3, di cloni sì, ah, ah,
0: sì, sì, quindi
1: sì. che potenzialità ha sì, il Omega. clone
0: superiore per creare il clone no. superiore sì, sì.
1: quindi c'è qualcosa in più che l- non, ci far- non ci vogliono mostrare per ragion vedute e di- anche di trama esatto me, tutti quanti inizialmente io in primis avevo il sentore che ci fosse una sorta di o di force user o
0: in mm-hmm. quantomeno
1: di qualcosa a livello empatico mentale che sì, Omega sì, ha ah. sì. Sennò, eh,
0: che e di fatti l'ultima domanda di questa serie era, ma quindi, Omega è sensibile alla forza? Sì o no? Sostanzialmente eh. lo chiedo, tutte le puntate, perché ogni puntata ci danno un po' degli indizi contrastanti, no? Cioè a Vero. volte ce la fanno sembrare eh, super eh, capace di, di compiere cose incredibili con il puro istinto come io dico sempre, quindi apparentemente guidata dalla forza altre volte la mostrano particolarmente eh, in difficoltà però sempre in momenti in cui deve in qualche modo concentrarsi in cui ha degli ostacoli, delle distrazioni e adesso questa storia del DNA a me comunque non non la racconta giusta quindi passo la parola a te Marco sentiti libero di dire qualunque cosa ti passi per la mente riguardo Eh... alle origini di Omega
1: per me sì, ha questo sentire di forse use, perché oltre per il fatto che, benché hanno messo loro, non è modificato, ma comunque il sesso è diverso. Quindi, una sì. modifica, un input ci è stato dato Omega.
0: Sì, Ora sì, puoi sì, confermarmi
1: sì. Di, di, dicendo anche di prima generazione, quindi suppongo che abbia più o meno la stessa età di Bobba, se non la stessa, dovrebbe, sì, la... a
0: questo punto, per 13 anni, sì, sì. Eh,
1: anche la scelta del nome da Alfa e Omega. Filoni è sempre un artista in queste queste scelte
0: mm-hmm.
1: e ti fa supporre appunto Omega anche come un piano finale stesso dei caminoniani e del perché i sesso loro ne vogliono voglio approfittare e la cosa interessante, il, il Nala sì, perché secondo me ha un coinvolgimento emotivo che è un coinvolgimento uh, puramente professionale, che comunque i caminoniani sì. l'abbiamo conosciuti pensano soltanto a... Progredire nelle proprie ricerche e cercare di essere quanto più efficiente possibile, visto sì, anche la, sì, sì. la prossima loro messa in funzione perché l'impero giustamente poi avvierà il progetto Artiglio Guerriero. Che poi, tra l'altro, non so se avete visto, questa è una piccola parentesi. Eh, i titoli dei prossimi episodi
0: si sì, 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 sì. sì, eh, che interessanti l'episodio
1: di Mantle ma anche Rescue on Rylot e là sì, penso sì, che sì. già sappiamo chi potrebbe comparire quindi eh, tanta sì, roba. Eh, sì.
0: diciamo che per quanto riguarda i caminoani la mente è ossessionata dal profit <ride> che è uno dei nostri dei nostri inside joke insomma abbiamo lo sticker di Watto eh, che dice la mente è ossessionata dal Profit Solo eh... sì. no, esatto, ma è bello esatto.
1: perché i caminoniani ci hanno fatto comprendere che loro non lavorano solo su Camino, cioè non hanno lavorato solo su Camino, anche su altri sistemi e-, e questo non l'avrebbe detto prima di questi episodi no, e- no, no. è importante come e quindi quanti altri segreti custodiscono i caminoniani. Mm. che l'impero sì. ancora non sa e che quindi in Bad Batch probabilmente stesso Palpatine un attimo guzzerà la vista e dirà ma qua succede qualcosa che non so Meglio farmi andare a... Vabbè, capite il riferimento futuro sì, a cosa, sì, cosa esatto. all'uso. Quindi...
0: Ma infatti io penso che non sia un caso che sia The Mandalorian sia in qualche modo The Bad Batch stiano alludendo, insomma, mandando, esatto. lanciando dei riferimenti a, questa, a questo grande piano che probabilmente era in moto da decenni, in qualche modo.
4: In qualche modo.
0: <ride> chissà come. <ride> chissà come Palpatine. Tornato. <ride> Fate esatto. passare. <ride> esatto, esatto. Mm, tra l'altro qua vedo alcuni eh, commenti. Allora, dove sono? Dove erano fin- ok, appunto Alessandro chiede i nomi Alfa e Omega, che sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, avranno un significato particolare. Io per il momento mi sono dato questa spiegazione. Alfa, ossia Boba, è il primo clone della prima generazione. Per lo meno così credo, e Omega è invece l'ultima clone di questa prima generazione. Io originariamente mi aspettavo fosse l'ultima clone della, dell'otto di cloni modificati, cioè della Beth-Batch evidentemente no, perché appunto lei è di prima generazione e la Bad Batch non lo è, infatti paradossalmente lei è più vecchia della della Bad Batch dovrebbe avere un anno anno eh. o due in più sì, dovrebbe avere un anno o due in più del del resto della Bad Batch Eh, dopodiché Michele chiede un clone force user così ben fatto 50 anni prima per poi arrivare a quella mummia mobile di Palpatine ecco, allora io a questo... A questo proposito direi farei un'osservazione, ossia, l'ho già fatto tante volte nel corso di queste live perché poi a me piace battere (ride) sempre sugli stessi punti, Eh Eh, noi sappiamo che un anno dopo la proclamazione dell'impero gli impianti di clonazione di camino vengono occupati dall'impero e chiusi. Io immagino che i Caminoani facciano una brutta fine, perché non li abbiamo mai più visti poi. Quindi presumo che facciano un po' la fine dei geonosiani, di tante altre specie che vengono sterminate e fatte fuori dall'impero. Sappiamo che l'impero non è particolarmente amichevole nei confronti degli alieni, anzi, anzi nutre un certo eh, razzismo, una certa xenofobia nei confronti eh, degli alieni. Detto questo, mi immagino che magari i Caminoani subodorando quello che sta succedendo possano in qualche modo eh, distruggere o nascondere i dati relativi alle loro abilità di clonazione e che quindi l'impero riesca a impossessarsi solo di una parte di queste tecnologie che apparentemente in tutta la galassia hanno solo i Caminoani, ricordiamocelo perché eh, sono solo loro i clonatori, finora Non, non ne abbiamo mai visti altri quindi insomma eh, immagino che possa essere qualcosa del genere del resto vediamo anche che la tecnologia come faceva notare Carmio la tecnologia nella base abbandonata dei Caminoani su Boravio è molto avanzata anche per quella che è la tecnologia dell'impero cioè molto banalmente hanno gli schermi touch in una base probabilmente abbandonata da decenni se non secoli no? mentre l'impero ancora vent'anni dopo avrà i testini, ovunque, no? E anche questo secondo me un po' fa capire quale sia la superiorità tecnologica caminoana. Per finire, eh, Luca, che no? Mi è sfugg- ok sì, l'ho beccato, i clonazzi verdi nelle teche erano proto protosnock? Non credo, uno mi sembrava un sallastano. Eh. Sì. E un altro mi sembrava semplicemente allora, un grigio di per sé, eh, ma mh, probabilmente era da un cammino, eh, come si suol dire, sfigurato e deforme. Ecco, quindi nel caso penso fossero cloni venuti male. Probabilmente appunto questa base che risale a decenni o secoli prima, eh, insomma, aveva degli esperimenti di clonazione quando la tecnologia caminoana non era particolarmente raffinata ancora. Ehm, allora qua CF arriva a Gambatesa, chissà come Town We, è tornata torna a studiare ecco torna a studiare CF no non penso che tornerà direi che purtroppo è morta e sepolta ma, ma lascio la parola adesso a Francesca perché io ho già parlato abbastanza
3: uh,
2: posso riallacciarmi ad una cosa che è stata detta sì? prima riguardo ai cloni uh, diciamo che secondo me uh, la clonazione per quanto riguarda Midi-Clorian e la forza, il risultato uh, di un clone force user sia un po' random, più random di quanto possa piacere ai caminoani. Cioè, Secondo me è veramente difficile sì. perché può anche entrare effettivamente in gioco il volere della forza che non ti dà proprio la certezza al 100% che un clone sia adatto. Poi tra l'altro c'è anche da dire che Palpatine probabilmente cerca un certo tipo di clone, perché adesso ok. Allora, Omega potrebbe essere un force user, però alla fine noi vediamo in The Mandalorian che cerca un essere che si suppone essere assolutamente superiore per quanto riguarda la sensibilità alla forza. Quindi, probabilmente cerca anche dei corpi con caratteristiche ben precise. Quindi con statistiche diciamo elevate adesso io omega se venisse fuori che si sì, è un force user non mi aspetto sia assolutamente uh, dotatissima sotto quell'aspetto cioè secondo me è tranquillamente un force user standard o anche un po' meno
3: mm-hmm. magari
2: non sono sicura a questo punto sia un force user in ogni caso, uh, secondo me, il fatto che a Boba Fett sia stata assegnata la lettera alfa appunto perché è il primo, però poi Omega potrebbe essere o l'ultima di una serie di esperimenti, oppure anche semplicemente l'altro clone, la controparte di Boba Fett, a cui hanno dato questo nome così un po' simbolico. In ogni caso... Uh, sull'identità di Omega a me non vengono in mente troppe teorie sul perché lei sia una una femmina sostanzialmente sia anche diversa un pochino come come caratteristiche la cosa che mi viene in mente è che possa essere una copertura appunto quello è un esperimento a parte non così tanto ufficiale e quindi, dato che lei non risulta ufficialmente almeno un clone, non vengono fatte troppe domande e lei è una bambina su camino che poi alla fine è particolare, cioè è strana lo, lo stesso la cosa, però potrebbe essere appunto una copertura. E uh, a questo punto, immagino uh, sia un esperimento più uh, legato a uh, Nala Se, che alla Masu di per sé e alla Repubblica, immagino sia più sua Omega, Mm dato anche, immagino il legame che abbia, poi vabbè hanno questo copricapo simile entrambe, quindi magari ha questo rapporto un po' particolare, ambiguo con questa bambina, per cui sì è l'esperimento ma è anche un po' la proprietà se vogliamo magari potrebbe anche essere un esperimento anche un po una figlia se vogliamo qualcosa del genere quindi non, uh, non so uh, secondo me potrebbe anche essere
3: Rai solamente
1: abbandonato
0: una... eh. speriamo mm.
1: sabotaggio a botan sì. dell'ultimo sì,
0: sì, sì oh, no, no, no. il sabotaggio no? delle comunicazioni può voler dire solo una cosa l'invasione <ride> Eh, ok, dicevi?
1: N- uh,
2: non mi ricordo, no, comunque okay. okay, sì, <ride> No, comunque più o meno quello che volevo dire l'ho detto. Okay. Su questo.
0: Ok, oh, in, attesa, no. in attesa del buon Raghi, io. Uh... Eh, comincio a leggere qualche commento, vedo che si sta collegando da, dalla regia. Eh, Raghi, scrivi in chat privata se per caso poi ci vedi, ci senti, Insomma, se così so se rimetterti a schermo o meno. Ok, ci vede, ci sente, ma noi non vediamo lui.
1: Sto tornando
4: Uh, mi sentite almeno?
0: Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Ok, allora posso dire chissà come Raghi è tornato. C'è una
4: piccola <ride> invasione in corso, mi sa.
0: Oh, no. ah, eh, vabbè, vabbè, dai, almeno ti, ti, ti sentiamo. Oh, ti sen- ma che cazzo? <ride> ok, ok. <ride> <ride> Bene, <ride> sempre il bello della diretta. Nel frattempo... <ride> facciamo una roba raghi io ti muto finché non hai finito <ride> ok uh, ok facciamo così va bene allora intanto leggo qualche commento Epistemified quando l'impero farà fuori i caminoani vedremo un crossover tra Star Wars e Mary Poppins con Van Dyke capo di un esercito di spazza Camin ok allora banniamo perfetto <ride> Ho poi. sentito
1: freddo anche a 30 gradi in questo sì, momento.
0: Sì, sì, esatto. C'è stato questo brivido <ride> lungo, la, lungo la, la spina dorsale, veramente un tremito. Sì, un tremito nel, non nella forza, però.
1: Eh.
0: Eh, eh. Poi eh, Federico dice: Direi che per ora possiamo considerare Omega come la sorella di Boba. Eh, sì, una sorella gemella, come dice CF.
1: Il problema è che Boba non considera nessun altro come suo fratello o sorella. Per lui no, no esatto.
0: Tanto. Esatto, eh, poi Omega, mamma di Ray, no, no. Pre... Allora, vi... anche cioè, da... devo fare subito, <ride> devo fare già il guastafeste con il conto per l'età. Allora, 32 più 15, 47, ok. Di sicuro non è la mamma di Ray perché l'avrebbe avuta a 47 anni. E in episodio 9, che vediamo, Ray ha 6 anni tra l'altro, quindi i genitori con 6 anni in più non ha di sicuro 53 anni. Ma ah, vabbè momento è terminato um, Andrea dice è una cosa che condivido sono sicuro che se dovesse essere sensibile alla forza Palpatine non ne sia a conoscenza almeno non ancora esatto, sì sono convinto anche io che non lo sappia ma ho il dubbio che in qualche modo possa venirne a conoscenza perché qualcuno ha fatto delle teorie delle speculazioni, ora non so quanto siano fondate però basandosi sulla locandina di The Bad Batch che mostra eh, effettivamente il il bel faccione dell'imperatore in bella vista, così grande dicono ma davvero per un personaggio che compare solo nell'ologramma lasciano così tanto spazio nella locandina potrebbe essere in realtà però non lo so non so onestamente come schierarmi riguardo a questa teoria eh, concludo con un ultimo commento poi dico eh, la mia eh, Alessandro Merli fa, dice anche lei cerca modestamente di farsi strada nell'universo certo certo esatto è
1: sangue più nemmeno sì
0: eh, Obi-Wan in episodio 4 ne ha 57 attenzione ragazzi non 52 <ride> comunque mh, allora dico la mia per quanto riguarda Omega anche se in realtà non ripeto che io non non ci ho capito molto di tutto ciò che riguarda Omega intanto continuo a non capire se è DNA puro appunto come fa a essere una ragazza qualche modifica c'è stata necessariamente e mi stupisce che la Bad Batch non si faccia questa domanda lo stesso Tech che ok che finché non, le cose non sono palesi non te le dice, perché no, eh, abbiamo visto che non dice mai nulla, lui sa tutto ma non dice mai nulla. Quindi distilla magari... le
2: informazioni, per, per così esatto, le, può.
0: Esatto. le può. Esatto, distilla le informazioni proprio per fare un favore allo sceneggiatore. No?
4: Esatto.
1: È eh, l'unico che ti sta parlando attraverso te. Guarda,
0: esatto, esatto. Così, esatto, no? ah, eh. esatto. Eh, ok, dovremmo forse vedere raghi vediamo tutto buio raghi Eh, su exegol
4: non so perché si è diventato tutto buio rimettiamo
0: rimettiamo squadra che vince sperando non si cambia comunque eh, raghi da exegol in diretta eh, benissimo il nostro corrispondente allora dicevo poi lascio parlare te naturalmente raghi dicevo che per quanto riguarda omega appunto io non capisco qualche modifica ci deve essere stata necessariamente e non mi, non mi capacito di come tech non faccia menzione cioè è una caratteristica talmente evidente no? che qualcosa dovrebbero dire in merito e invece non lo dicono e quindi questo non fa altro che alimentare i miei dubbi in merito detto questo ehm, qualcuno ho letto eh, in questo weekend no? pensava eh ma se è una copia perfetta di Django Fett posto che non lo è è ok eh, non eh, non può essere sensibile alla forza ma in realtà no, perché non dipende dal DNA dipende dai midi-chlorian che sono dei microorganismi presenti nel sangue, non nelle cellule quindi non, non mo- non è, il tuo DNA non è diverso in teoria se sei sensibile alla forza da, da quello de- di un tuo clone ok, poi eh, ci addentriamo in territori un po' eh, in terreni accidentati, come mi piace dire. Eh, però
2: le, le fan theory canonizzate di Star Wars, perché le storia sì, star- sì, sì, sì. sono un po', po' è un po', po, po problematici però... anche
0: quelli. Sì. Sì, ma tutto quello che riguarda, eh, diciamo il lato fisiologico della forza, ecco, è un pochettino problematico in Star Wars forse meglio, cioè, oddio l'hanno anche già tirato fuori in The Mandalorian eh, con la storia del fattore M quindi non mi stupirebbe se di nuovo citassero i Midi-Clorian però boh, eh, c'è comunque qualcosa che mi sfugge riguardo Omega, riguardo la sua creazione io una cosa volevo dire prego, prego
1: visto che sono effettivamente cloni esatti però io intenderei più cloni come se fossero una, una nascita eh, beh mi permetto di parlare perché sono scensionato quindi un po' di genetica la mastico sì. eh, si parla quindi però di fecondazione quasi assistita perché non, ha, non presenta alterazioni però noi sappiamo che il sesso è dato da una produzione casuale dei cromosomi o per quanto sa, forse possa essere accuratamente scientifico e puntualmente quando vuole essere accurato caga fuori dal vaso e esatto no? sì, eh, sì, sì. al riguardo quindi secondo me riguarda più la questione del sesso che sia appunto una, una mutazione casuale a questo punto lo giustificherebbe ancora di più rispetto a un qualcosa sì. di prestabilito e beh, poi la serene ce lo dirà però credo che forse proprio perché come hai detto tu prima si parla di copia esatta però se è una copia esatta quindi lo più da un punto di vista di una come se fosse una vera e propria nascita non qualcosa in provetta ci può stare quindi la la mutazione casuale e quindi il cambio di sesso.
3: Mm
1: Cosa che per Bobba non è accaduto, perché è un 50 e 50 per quanto riguarda la genetica.
0: Sì, sì, sì. (ride) Sì, eh, riguardo all'accuratezza scientifica in Star Wars ricordo sempre la rotta di Kessel in meno di 12 parsec Eh, che, che originariamente era intesa come una misura di tempo diciamo e invece sappiamo che il parsec è una misura della distanza ma vabbè è stato un po' retconnato alla meno peggio insomma in solo. Eh, poi Michele qua dice Debots basta nasconderti leggici la sceneggiatura che ti è arrivata due mesi fa dal Lucasfilm Story Group Eh no cassa. mi spiace ma la corrispondenza con Emily è privata. <ride> e, dunque, sicuramente Tech pensa che tutti si siano già fatti questa domanda e si siano già dati la risposta. Esatto, e anche Luca dice ha già capito tutto, ma nessuno gli ha fatto le domande corrette. O meglio, nessuno gli fa mai domande. A parte che domande si devono fare le bad, insomma, i bad batcher? Un clone modificato la modifica il sesso. Apparentemente, però. Io rimango... C'è quella frase nel secondo episodio, ragazzi, che eh, Kat dice che tutti i cloni no, hanno uno scopo e chiede qual è lo scopo di Omega, e eh, non si sa. Non si sa. Eh, poi, uh-huh. se non è ereditaria la forza, ma dipende dai Midiclorian, perché lei ha il suo potere? No, in realtà può dipendere dai Midiclorian, ma essere ugualmente ereditaria, eh, perché adesso so, mi sto addentrando, però. Potrebbe, secondo me, tranquillamente essere ereditare, cioè i mini-clorian li puoi trasmettere. Eh, no? Adesso non so come, ma penso si possano trasmettere tranquillamente. Non tramite il DNA, ma boh che ne so. No,
2: ma è, secondo me è la forza che ha una famiglia preferita, chiaramente, sì, anche, anche gli Skywalker, quindi, quindi. decide così.
0: Sì, 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 sì. sì. Eh, texta zitto finché qualcuno non gli chiede di parlare poi dà una scusa per non aver detto nulla come per il chip. Sì, 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 assolutamente vero. E intanto facciamo parlare adesso il nostro imperatore Raghi, no? la galassia ha udito una misteriosa trasmissione, una minaccia di vendetta nella voce di Raghi. Prego Raghi, allora riguardo a Omega, insomma...
4: Mi ah, sembra prima domanda di prima. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Allora, secondo me non è sensibile alla forza, mm, è più una convinzione, più che una convinzione, è quasi una mia vana speranza, ma <ride> diciamo che c'è un'altra serie con un bambino, se nasce bambina, sensibile alla forza, con il papà adottivo, bar- fratello adottivo, bar- zio adottivo che non la può comprendere una può comprendere ma non la può comprendere per altre ragioni Mm, anche basta cioè onestamente quindi sì, secondo me è più probabile che abbia delle capacità innate o in quanto clone di Django Fett oppure in quanto clone in realtà modificato ma in qualche modo meglio della Bad Batch potremmo dire perché Mm alla fine per partire da lei Volendo ottenere un clone superiore qualcosa di particolare, non dovrà avere e tranne genoma, non proprio il genoma, però, ma il DNA originale di Django Fett, che sì. poi non è nemmeno quello. Quindi, secondo me, potrebbe anche essere azzardo una teoria che la Bad Batch sia stata creata partendo da lei: Ah, Magari, addirittura perché io pensavo che fossero dello stesso notto, però se adesso scopriamo che non è così, potrebbe essere che i camminoani abbiano trovato qualcosa di diverso in me, magari non riuscendo a spiegare, o magari è, mm, in cambiare il sesso hanno Si è provocato cosa, modifica, ha provocato qualche modifica. Si ha provocato qualche modifica, e non hanno deciso di sfruttare queste modifiche per creare, ma beh, beh ci potrebbe anche essere, non lo so. Mm, oppure potrebbe semplicemente essere mm, stata creata come donna apposta perché per qualche motivo che noi non sappiamo poi non sono sono esperto di genetica terrestre figuriamoci di quella camminolana per qualche motivo un clone donna è più facile mm, per ritrovare materiale genetico per estrarre e magari con un clone donna riesci a rendere eterno il materiale genetico estraendo qualcosa di particolare? Non lo so, magari inizialmente pensavo volessero sfruttarla per creare altri cloni barra figli più naturali, però mh, dopo questa puntata non credo perché se dice estrae il materiale termina, dubito. O magari l'intento è cambiato visto il cambiamento galattico, tra virgolette. Mm, mm-hmm. Sì, sì, i camminoni secondo me nascondono tante, troppe cose, perché già prima di David Batch e di Mandalorian, cioè già da episodio 2 si sa troppo poco di loro, perché anche lì non, non fanno parte della galassia, partendo così.
0: Eh sì, perché il sistema di cammino addirittura è fuori dalla galassia, proprio fuori dal Sono... territorio galattico.
4: Sono esperti clonatori, sono famosi clonatori, ma non li ne conosce nessuno, a parte Dexter. Sono così esperti, ma non li conosce, mi conosco in così pochi che persino in archivi oggetti non ci sono. Nel senso, ok, sono stati rimossi. Però, S- sì, esatto. C- però, cioè, nel senso, mi spiego, non è che se tu rimuovi, non lo so, Alderan dagli archivi, vuol dire che ne- nessuno se ne accorge.
0: Mm-hmm. nessuno si ricorda sì, sì, tutti conoscono Alderan. Aldera, certo,
4: eh, certo. ma la gente comincerà a chiedersi perché non c'è, eh, che errore c'è stato qualcuno l'avrà tolto quindi mh, c'è questo <coughs> video che magari fossero noti solo ai, ai, nel sottomondo criminale per qualche ragione
0: non lo so e tra l'altro sempre in episodio 2 viene detto esplicitamente che i, i Caminoani hanno già fatto degli eserciti di cloni hanno già sì, prodotto sì, eserciti sì. di cloni ma Questo. per chi? Ma quando? Questo Ma è. tra l'altro
2: i camironi sono una specie a sé o si sono creati da soli? Perché non lo so, vedere così tanti alieni diversi dentro le taniche? Uh, sì. di clonazione con dei protocaminoani palesemente diversi sì. mi fa pensare che loro siano proprio partiti da una base completamente diversa tra Può l'altro sono darsi. sostanzialmente il popolo in cui uh, appunto spopola l'eugenetica quindi secondo me i caminoani sì. sono me,
4: infatti, partiti da altro i, i caminoani sì, sì. in realtà non esistono cioè sono estinti in realtà quelli che vediamo sono cloni o figli di cloni o cloni di cloni perché mi è sembrato stranissimo che appunto si veda, nel, come si chiama, nel, in vitro, non so come dire. Sì, 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 nel, nel, <ride> nel,
0: esatto. sì, nella vasca in, di clonazione, sì.
4: Perché eh, c'è questo cammino lì, quindi non clonavano, sono altre specie. Che tra l'altro è, è molto stesse.
0: diverso eh, da, dai camminoani, cioè è palesemente un camminoano, ma ha un aspetto comunque molto diverso. Cioè,
4: è poco sì, chiara
0: la faccenda: si
4: modificano ogni generazione di Caminoano, migliori qualcosa di quella precedente, fino a raggi- tentare di raggiungere la perfezione,
0: non lo so. Puodarsi, può comunque, darsi,
4: sì. Trovo anche strano. Diciamo, tra virgolette, appunto, che nessuno conoscesse i Caminoano. Uh, Vivano al di fuori di Magalassi, eccetera, però avevano una base su un altro pianeta,
0: mm. E, che apparentemente siamo... è all'interno della galassia, quella base, non all'esterno. Esatto, e quindi mi
4: sale, un po il dub... mi, viene anche... mi sale ancora di più il dubbio che, comunque sì, per gli altri eserciti di clonazione questo secondo me, cioè, ci sta alla fine, ha senso, perché alla fine non è che fai clonare, mh, diciamo, un esercito per la repubblica galattica, i primi che passano per strada, cioè, dovranno aver avuto delle referenze, quindi sì, alla...
0: sì, sì. ha senso, cioè. Sì, 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 sì. E qua Federico eh, allora dov'è? eccolo, eh, dice, sono una specie a semi risulta, almeno dal Legends, se non ricordo male hanno migliorato geneticamente la propria specie dopo il disastro climatico di Camino. Ecco, sì. vedi, potrebbe. Tra
4: l'altro fa ridere perché i Camino, cioè Caminoani hanno prima il sistema di pianeta acquatico, poi quello gassoso, manca solo una base su Mustafa e una su Shoturun. e hanno tutti i esatto. elementi.
0: Sì, <ride> e, e qua sempre Federico, dice, sempre Legends, erano noti ad Art Plagueis, decenni prima eh, dell'ordinazione, insomma, dell'esercito di cloni. Sì, eh, effettivamente devo dire sarebbe molto interessante s- sapere qualcosa sulla loro storia, sul loro passato, anche perché adesso che comunque abbiamo un canone in cui c'è cioè, sostanzialmente un canovaccio eh, sconfinato per quanto riguarda il passato della galassia, no? potrebbero tranquillamente inserire della lore caminoana e qualcuno ha ha ipotizzato lo vedevo anche prima nei commenti parlava di un impero caminoano che poi è decaduto non sarebbe neanche male insomma a me interesserebbe sapere un po' di più eh, di questa loro e anche di questo poi loro isolazionismo eh, ai margini della galassia anzi fuori dalla galassia che anche quello se avevano delle basi nella galassia, come mai? Eh, no, 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 non, non, ce non ce le hanno più adesso.
4: Anche una tecnologia Poi, apparentemente superiore, eppure sono sconosciuti, isolati, non, non hanno altre basi attualmente. Esatto,
0: diciamo, esatto, stava, esatto, esatto.
4: Come se fossero appunto estinti e ne rimanessero un centinaio che si chiamano mm-hmm. vicenda, tra virgolette.
0: Sì, eh, qui sia Michele sia Riccardo chiedono dei Caminoani nell'Alta Repubblica, ma allora ragazzi per adesso non li abbiamo visti, secondo me non li vedremo, Ve allora lo dico già, se, salute, secondo me eh, non, li, non li vedremo, però, però, però se volessero cogliere l'occasione, lo sappiamo che i cinque cicloni diventati sei adesso con l'introduzione, con l'aggiunta di George Mann, quindi i sei cicloni insomma, del, del, del progetto Luminous sono dei matti in culo, come si suol dire. Mamma mia! E, e oh, quindi secondo me potrebbero anche lanciarla la pazzia, però ho il dubbio che sia un po' troppo presto. Comunque sono 200 anni, eh, affinché proprio nessuno abbia più memoria dei caminoani, secondo me il loro intervento nella galassia deve essere veramente molto antico o talmente mini- minimo insomma da non lasciare particolari tracce c'è, c'è da dire per che questo. in
4: Alta Repubblica ci sono alcuni personaggi che sanno cose esatto
0: che sanno esatto. Cose. Io- esatto. No, c'è Yoda lo possiamo dire senza parlare ah, sì, effettivamente sì, sì. Yoda in episodio 2 non conosce Camino quindi è, insomma è presumibile che eh, i Caminoani non si vedano ma se per questo possiamo anche dire tranquillamente perché tanto è una comparsa proprio minuscola. C'è anche il mitico Opporancisis, ah, sì, eh, che è già nel Consiglio dei Jedi, anche in la luce Puff. dei Jedi, e anche Yarel Puff. Fake, sì. Il fake Caminoano. Il fake Caminoano, tra l'altro, esatto, lui il fake Caminoano. Comunque, eh, anche loro. Eh, poi, vabbè, Yarel Puff in episodio 2 è già morto. Uh, uh, però o no, è ancora vivo, è es-
4: non si sa quando nasce, non si sa quando muore, <ride>
0: esatto, esatto. Nessuno, nessuno di loro ha la minima idea apparentemente no? dei, eh, dell'esistenza dei Caminoani, Carmio ancora ci fa notare, non è la prima volta che vediamo tecnologia superiore a quella imperiale prima della sua nascita, vedasi l'arco di Umbara, è vero, anche gli Umbarani hanno una tecnologia tra l'altro anche abbastanza simile devo dire a quella sì. eh, ma tutto schermo touch no? eccetera che è nettamente superiore a quella imperiale però eh, finché sono delle piccole bolle tecnologiche insomma.
4: Sì. che io non vorrei che fosse diciamo, un nostro, una nostra associazione eh, touch guane più evoluto e pulsanti meno evoluto perché mi spiego Poniamo questo esempio. Metti che i camminoani sì. abbiano tipo una specie di computer touch, desktop, impostazioni, eccetera, ma un imperiano queste cose te ne faccia con tre pulsanti e parlando a voce a un, uh, un sistema sì. artificiale. Sì, Sarebbe sì, più sì, evoluta, sì. molto più evoluta, una tecnologia imperiana a quel punto.
0: Effettivamente sì. Effettivamente sì. Sì, sì probabilmente è un po' una deformazione legata sì. alla, a quella che è la nostra esperienza nel mondo reale, ecco. Eh, però insomma eh, come dire non c'è limite alla alla fantasia, alle teorie quindi è sempre divertente eh, tirare fuori insomma tutto ciò che ci passa eh, per la testa ora a meno che non abbiate ulteriori osservazioni riguardo ai Caminoani oppure a Omega passerei al prossimo argomento se avete osservazioni parlate ora o tacete per sempre (ride) Bene, non ricevendo feedback eh, parto (ride) con con il prossimo punto argomento. Allora, in realtà torniamo sui caminoani, cioè un po' l'abbiamo già affrontato di sfuggita, ma qual è il piano di Lama Super davvero? Perché io adesso vi dico, c'è qualcosa che mi sfugge, no? c'è qualcosa che non comprendo di nuovo, queste, questa puntata mi ha sollevato tantissimi interrogativi e ho il dubbio veramente di insomma, di starmi perdendo qualcosa no? cioè noi sappiamo che la l'amasu vuole recuperare Omega è ok, vuole prenderle appunto eh, il DNA no? per avere nuovamente questo codice genetico puro da utilizzare per la clonazione per soprattutto il clone superiore di cui si è parlato nell'episodio 3, se non erro, eh, della serie e poi appunto adesso si è di nuovo parlato di questo questo codice genetico puro da recuperare. Ma poi, per quale motivo la vuole eh, far fuori? Cioè, in The Clone Wars era stato un problema recuperare il cioè era stato un problema il fatto che il codice genetico di Django Fett si stesse degradando e la fonte originale no non esistesse più. Ma primo, in The Clone Wars loro avevano Omega a portata di mano. Perché non gliel'hanno prelevato all'epoca? Secondo. Ok che in questa puntata se la cavano molto facilmente dicendo "Eh, Boba Fett è sparito all'inizio della guerra". Ma non è vero, opera come cacciatore di taglie, no? Perché non hanno richiamato lui? Magari offrendogli fior di, di crediti no? eh, per, eh, per alla fine un piccolo prelievo di materiale genetico. Cosa vogliono fare con Omega? Insomma, che, che caspita hanno in mente questi camminoni, specialmente la Masù, perché poi in Alassè sappiamo che invece ha obiettivi un po' diversi. Eh, quindi chiedo prima di tutto a Marco naturalmente.
1: Oh, tornando a quanto abbiamo detto prima riguardo anche la fantomatica fase del, del progetto di Guerrigli che poi servirà alla stessa sopravvivenza dei suddetti camioniani perché devono in favorirsi l'impero, perché devono sì. presentare un qualcosa di nettamente superiore che poi gli garantirà effettivamente, no, eh, manteniamo ancora gli accordi, cioè loro questo vogliono e la sua relativa poi eliminazione è perché effettivamente c'è qualcosa di Omega che noi non sappiamo che loro stesso poi vogliono eliminare come prova da non far scoprire a un impero stesso perché ovviamente conosciamo l'impero e chissà se non ha già infiltrati altri agenti dell'ufficio di sicurezza imperiale all'interno di Camino quindi la, anche perché l'episodio non è una prova lo scambio di prigionieri non, non avviene sul Camino apposta perché sul Camino c'è l'impero quindi sì. lo fanno sul sistema di, di vito e anche questo giustifica ancora di più il fatto di considerare che Omega è è una risorsa fondamentale quindi credo che da questo punto di vista, eh, però è interessante quello che hai detto tu giustamente perché non non utilizzarlo prima quindi qua partono le speculazioni il suo sangue era effettivamente già eh, idoneo per una donazione che è necessaria per poterlo fare cioè Qua partono anche, non ci vuole, tutta una serie di, di, di teorie al riguardo.
0: Sì, sì, Però sì.
1: Mh, alla fine è interessante ma anche scoraggiante perché tanto poi alla fine <ride> i caminoniani, nulla riusciranno a, a fare. Che non... Io sono sempre uno di quelli che spera sempre in un, un conflitto aperto come, io, come sono cresciuto in Battlefront 2 nella campagna che... Impero contro Cloni ma è un mio sogno di un ragazzino che si è giocato fin troppi giochi ma comunque, spero <ride> in una cosa del genere un confronto tra, tra trooper anche tra cloni stessi e quindi credo che avremo se non questa stagione, non so io, io spero che ci sia una seconda a questo punto perché la carne a fuga è molto.
0: sì, io la do per è scontata una seconda tantissima. stagione sì ehm Bene, quindi se non hai altro da aggiungere passerei, ah, la... Okay, perfetto. passerei la parola a Francesca, allora, in merito.
2: Uh, sì, diciamo che uh, io vo- vorrei tanto non fosse una semplice svista per quanto riguarda la questione di Omega che è già a disposizione dei Caminoani precedentemente. A questo punto... Uh, Posso immaginare che Omega... Adesso io devo fare una domanda, perché c'è una cosa che forse mi sono persa.
3: Tech Mm ha
2: analizzato i dati di Omega o ha analizzato Omega?
0: Dovrebbe aver analizzato il suo DNA proprio.
2: Quindi in teoria... Se non non ho capito
0: male quello che dice nella puntata, dovrebbe aver analizzato proprio il suo eh, DNA.
2: Perché un conto è se fa tipo l'hackerman della situazione e trova dei file su Omega e riesce a sostanzialmente accedere a database sempre più precisi su Omega, che però potrebbero essere tranquillamente stati manomessi o potrebbero essere tranquillamente, volutamente fuorvianti, oppure però se ha analizzato veramente il DNA, dubito sia incapace... abbia fallito lui quindi mi aspetto sia effettivamente quello quindi a quel punto se avesse trovato dei database con dei file uh, falsati allora può essere che i camionani non abbiano effettivamente usato il suo materiale genetico perché Omega non è quello che vogliono far credere mm-hmm. mentre invece se veramente è, è quello che è quindi uh, una sorta di essere molto vicino a Django geneticamente allora là è un po' più difficile da spiegare può essere non si capisce per cosa l'abbia resa uh, una donatrice non idonea durante quel periodo, cioè no, non mi vengono teorie più che altro. Uh, mm-hmm. È anche vero che essendo una serie scritta in in corso d'opera io io vorrei tanto che non sia stata scritta sperando che le persone non si rendano conto di questi buchi ma spero così non sia ecco spero di no.
0: Beh ragazzi allora io qua adesso dirò una cosa impopolare forse. Però The Mandalorian, se la vogliamo se la analizzassimo come stiamo facendo adesso, non c'è niente che torna, eh? niente. Ci sono puntate che non hanno senso. Poi bellissime, bellissime. Eh? Cioè, attenzione, non sto dicendo che The Mandalorian io l'ho adorato, ma ci sono determinate puntate che non hanno il minimo senso eh? tra quello che dicono i personaggi, quello che avviene, eccetera. Quindi io spero che non sia appunto, come dicevi tu, un esempio di scrittura pigra un po' come è stata quella di The Mandalorian,
2: sì, essendoci il precedente,
0: eh. Però... e soprattutto per il fatto che The Bad Batch, ricordiamolo, sta uscendo dopo, ma è stata ideata prima di The Mandalorian, quindi probabilmente The Mandalorian ha preso spunto da quella che poteva essere no? un po' la trama di base di The Bad Batch boh mh, spero insomma che questo non vada a inficiare alla lunga la qualità, la qualità della, della serie ecco
1: quel cappello maledetto ogni tanto deve portare <ride> un po' più di ossigeno che del previsto è e, e tutto concentrato lì e non vuole esatto.
0: <ride> come, come dice Eccolo. il bon CF Dave filoni è un criminale esatto esatto, esatto, esatto.
1: dietamo con Dave filoni
0: <ride> no ma là per, per quanto mi riguarda è quasi esclusivamente amore però mi rendo conto che ripeto io le ho, lo, ho adorato The Mandalorian mi sta piacendo moltissimo The Bad Batch per The Bad Batch in realtà particolari problemi non li ho visti ma per The Mandalorian in particolare l'ultima puntata della prima stagione dei problemucci ce li ha a livello logico eh, ma ci sono vari, vari episodi a livello appunto proprio tra ciò che dicono i personaggi ciò che avviene non ha tanto senso ma vabbè, Ma torniamo a The Bad Batch <ride> eh, Francesca se hai ancora appunto qualche osservazione da fare?
2: no onestamente no
0: ok, okay eh, dunque Paolo dice eliminare la fonte del materiale genetico significa toglierlo dalla disponibilità dell'impero e questo effettivamente potrebbe la Masù teme che l'imperatore una volta in possesso della matrice possa eliminare i camminoani. potrebbe anche essere però comunque a un certo punto in teoria non avresti più eh, comunque materiale a cui attingere a meno che uno non voglia ripetere il processo cioè creo un altro clone identico, gli altri li modifico eh, con le solite cose, quindi crescita accelerata, potenziamenti fisici, ehm, eh, modifiche per, farli, per renderli insomma, più obbedienti, eccetera, e poi me- ne mantengo uno insomma, di scorta, però sarebbe un po' qualcosa di, di, di ridondante forse. Carmio dice ammettiamolo Omega è la vera chicca della serie beh Omega è sostanzialmente il fulcro eh, di questa serie è un po' come era Grogu in The Mandalorian e circondata da questo alone di mistero che non non sappiamo bene dove ci porterà abbiamo qualche indizio, abbiamo qualche sentiero che comincia a delinearsi ma ancora non c'è nulla di particolarmente eh, concreto insomma poi Andrea dice non hanno lavorato su Omega perché non ne avevano bisogno la svolta è arrivata quando Tarkin ha iniziato a fare il braccino corto la ragazzina è stata tenuta come riserva potrebbe anche essere non mi piace eccessivamente ma potrebbe, potrebbe eh, anche
3: essere
2: però mh, tutto l'arco che riguarda Fives è molto eh, riguarda molto il problema dei caminoani con le ultime batch sì. dei cloni quindi questa opzione sarebbe, sarebbe risolutiva per quanto riguarda la Bad Batch, però andrebbe ad inficiare poi quello che è stato detto in The Clone Wars. Quindi non sì.
0: So, sì, 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 sì. Eh, poi Michele dice che non l'hanno prelevato semplicemente perché non avevano fretta di farlo né necessità. Beh, insomma, però ricordiamoci che la battaglia di Camino... Ruotava tutta intorno al fatto che se i separatisti avessero rubato il eh, codice genetico di Django che rimaneva, no? eh, la, la produzione di cloni non sarebbe potuta proseguire. Quindi, mm, mm.
1: purtroppo Però, infatti, vediamo è stato concepito dopo e quindi là sì. le, le incongruenze
4: si creano. Sì. E è fuori di dubbio
0: però insomma io, io voglio ancora essere fiducioso no? nel fatto che magari semplicemente so- sarà una soluzione classica, la classica teoria del cigno nero no? cioè la soluzione ovvia che nessuno però cioè che a, a posteriori dici vabbè era ovvio poi però prima sì. nessuno sarebbe <ride> stato in grado di, di, di prevedere ma eh, abbiamo parlato fin troppo direi di lasciare la parola adesso a Raghi per quanto riguarda mm-hmm. la questione appunto
4: eh, qual era la domanda esattamente? che mi
0: <ride> Giustamente, no? siamo andati avanti un po' a ruota libera No, riguardava il piano dei Caminoani per Omega ah, no? sì, Cioè sì. perché non hanno acquisito prima il suo materiale genetico sì, Perché sì. non hanno cercato Boba Perché la vogliono terminare dopo averlo prelevato insomma?
4: Allora, secondo me diciamo, il punto fondamentale dei Caminoani è diciamo, tra mantenere il segreto di Omega sia, qualunque questo sia, che noi evidentemente non sappiamo ancora, qualunque questo sia, mantenere il, suo segre- il segreto di chi o cosa sia, eh, mantenere segreto il suo genoma, evidentemente, perché credo che noi lo sospettino, che avendo il suo genoma e avendo Omega, eh, diciamo, un impero eh, potrebbe sbarazzarsi di loro, e quindi vogliono avere Omega come diciamo riserva, come ultima risorsa, per non essere una sorta di ricatto per non, essere, per non essere eliminati o anche solo tagliati fuori dagli affari, diciamo
3: mm-hmm. uh,
4: un'altra so- una soluzione, la risposta che potrebbe essere sul perché in- non abbiano estratto prima il genoma di Omega oppure mh, non lo considerassero, diciamo, nell'arco di camino appunto in quello di Fives. Potrebbe essere che o oh, era troppo piccola, oppure per estrarre, cioè una volta estratto il genoma, servivano magari tot anni per poter, uh, per poter creare dei cloni effettivamente. E quindi sì, uh, diciamo, ai omega estrae il genoma, però magari ci vogliono tre anni e in quei tre anni una repubblica la guerra l'avrebbe persa. Mm.
0: Però, se non ricordo male, in episodio 2, no? Sì. Non viene detto che Giango Fetta aveva un contratto duraturo no, per, per, affinché gli prelevassero periodicamente il DNA. Non, non vorrei ricordare male, dovrei andare vero, a rivedere. Quel... Però ho questo dubbio, che ci fosse un contratto eh. duraturo eh, per, appunto, per lievi periodici di DNA. Sì,
4: Quindi... o magari in realtà Romega lo stanno già estraendo, l'hanno fatto fino a quel momento.
0: Mm, però apparentemente dicono proprio nella terza puntata dicevano proprio eh, il materiale genetico di Django Mm. Fett continua a degradarsi quindi
4: eh, ehm. è un po' complicato (ride) oppure come io sono convinto di questa cosa qui che lei abbia qualche particolarità tale che o il suo genoma è così perfetto che potrebbe non deteriorarsi oppure è così perfetto che potrebbe diciamo, essere duplicato senza che i duplicati abbiano un deterioramento
0: mm-hmm.
4: e in quel, eh. in quel senso sarebbe il clone perfetto mm-hmm. ah, mm-hmm. non solo per i cloni ma anche per i camminovani stessi forse
0: sì, sì, perché sì. se non sono
4: effettivamente dei cloni questa soluzione potrebbe anche salvare la
0: stessa specie però non lo so, è pura teoria mm-hmm. abbiamo questo commento Uh, di Radiant di Cosa
1: tra l'altro è un altro punto ah, ecco. che... sa, ecco, ciao, allora, lo salutiamo <ride> uh,
0: dice tra l'altro in una delle prime puntate la prima, sì, fanno intendere che Omega ha delle mutazioni come il resto della Bad Batch, perché parlano di cinque cloni mutati, eh, potenziati effettivamente sopravvissuti, è vero sì, sì. E, no. quindi, e quindi c'è, per qualche motivo sì, qua ci sono voci da Exegol di nuovo comunque sì, ma... c'è ancora qualcosa che non, in qualche Io modo sono... non torna secondo sono me sono
4: assolutamente convinto e poi sarò smentito sicuramente da fine <ride> ma... Vabbè, sono, assolutamente... <ride> sono sicuramente convinto che lei abbia delle mutazioni e che abbia i superpoteri come gli altri vuoi che siano messi apposta vuoi che siano casuali vuoi che uh, gli altri siano stati creati partendo da me vuoi che non sia così però secondo me è così perché anche quando la scena del primo episodio, quando uh, spara a, a Cioè, mi sembra un po' come dire anch'io non so fare, anch'io sì. ho i tuoi poteri. Cioè, sì. non, sei, non, sei, non sei l'unico, diciamo. E sono brava certo. come te, però a differenza tua, pur essendo brava come te, non ti
0: uccido. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. <ride> Potrebbe eh. essere
2: una cosa... No, però spero di no, magari Omega ha una sensibilità alla forza che decade, perciò ad un certo punto è stata, non è stata, Mm -mm. tra l'altro è il motivo per cui a quanto pare è una cosa che si manifesta nelle femmine per lo più e dunque potrebbero aver cercato quella variante apposta per trovare una cosa del genere, E poi per un po' non è stata assolutamente idonea come donatrice del materiale genetico e la tenevano in stallo per una cosa del genere. Perciò Omega ha una sensibilità alla forza decisamente residua, ma non come
0: prima. Potrebbe essere, ricordiamo appunto... Allora, questo intanto lo dico così a fini puramente ironici, però questo farebbe di Omega una Skywalker. Eh, Perché perché eh, le Skywalker... Le Skywalker, che sono, per chi non lo sapesse adesso nel pubblico, le Skywalker sono sostanzialmente le eh, femmine cis, quindi la stessa specie di Throne per, per capirci, sono le femmine cis sensibili alla forza che eh, fino all'incirca i 13 anni, giù di lì, che guarda caso è l'età di Omega, tra l'altro, ma adesso non, 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 non over teorizziamo, perché eh, eccolo, secondo me stiamo addentrandoci in terreni insomma, fin troppo lontani da quello che sarà, poi la, che sarà poi la vera spiegazione. Però ricordiamo che le Skywalker, fino all'età di circa 13 anni, hanno una sensibilità alla forza, quella che appunto chiamano terza vista e eh, grazie a questa terza vista riescono a guidare le navi dei CIS nelle regioni ignote in cui è impossibile guidare tramite iperguida perché eh, sostanzialmente ci sono cito eh, Sì, sì, esatto, <ride> cito episodio 9 eh, ci sono pozzi gravitazionali, controcampi magnetici, eccetera, eccetera, ammassi di buchi neri, tutte queste robe qua. Ci sono sistemi eh, ternari, quaternari, insomma, casini che in cui è difficilissimo navigare da un sistema all'altro, ci sono pochissime rotte. Sembra un po' l'Alta Repubblica, no? diciamo le regioni ignote sembrano un po' il resto della galassia all'epoca uh-huh. dell'Alta Repubblica a livello di rotte mappate. Il resto è tutto un po' un mistero, no? Eh, no, però le regioni ignote hanno altri motivi per cui non sono navigabili, appunto hanno tutte queste anomalie Tra pozzi gravitazionali, anomalie magnetiche, anomalie legate a buchi neri, robe, eh, sistemi stellari particolari, eccetera. E soprattutto tutti questi casini, se non ricordo male, sono dovuti all'esplosione di una supernova o o addirittura di un ammasso di supernove al confine della galassia, insomma, che hanno provocato eh, questa zona completamente. innavigabile o comunque difficilissima da navigare perciò è necessario che ci sia qualcuno sensibile alla forza per eh, guidarti sostanzialmente e i cis hanno la fortuna che le femmine eh, non tutte però alcune femmine eh, fino ai 13 anni eh, sono per l'appunto generalmente fino ai 13 anni perché poi abbiamo già delle eccezioni comunque sono in grado di utilizzare questa terza vista per orientarsi nelle regioni ignote o eh, come lo chiamano loro il caos caos. e non è un caso che eh, il primo libro della trilogia dell'ascendenza si chiami Insorge il caos in italiano il titolo sarà questo ma torniamo a The Bad Batch Eh, non aspettavo altro che un'altra scusa per utilizzarlo allora, eh, direi di allontanarci un attimo dal discorso Omega, dal discorso Clonazioni, Caminoani, eccetera, perché insomma l'abbiamo già sviscerato a dovere, direi, e ehm, direi invece di concentrarci sui, sulla feccia e la malvagità che abbiamo incontrato in questo episodio, ossia abbiamo incontrato Cad Bane e Fennec Shand. Allora, intanto, io sono abbastanza sicuro che li rivedremo entrambi, perché la caccia non è finita, a mio parere. Ora, io vi chiedo, vedremo altra feccia e altra malvagità? Cioè, vedremo Boba Fett? Primo. Vedremo altri cacciatori di d'Italia, i soliti Bosch, Dengar, Horra Singh, questa see. gente qui, e... Ehm, per, per finire, vedremo una guerra dei cacciatori d'Italia ante litteram. naturalmente sempre la parola a Marco e poi si procede in senso antiorario.
1: Beh sì, eh, perché poi la cosa interessante dell'episodio è stata vedere quest- questo scontro di filosofie di cacciatori d'Italia e di generazioni di cacciatori d'Italia, perché Cadbene appartiene... A tutta um, al periodo che intercorre nella e appunto con la sua nome dei migliori cacciatori d'Italia, si scontra con una nuova promessa in questo campo, sì. che già conosciamo e, ed è bello vedere entrambi il proprio stile di combattimento che adottano, e infatti in questo scontro un, ogni mossa non è, è andata a caso, ognuno ha una propria strategia, cad bene ovviamente il solito eh, western, <ride> cowboy senza macchia e Qualsiasi sì, mezzo ha sì, sì. per risolvere la situazione lo usa. Fennec invece, oltre che avere una mira infallibile, ovviamente è co- coerente a-, a stessa all'attrice che interviene, sì. quindi con sì, una, sì, sì. un'abilità all'arma bianca e alle arti marziali notevole. Io, eh, per quanto mi riguarda, spero di incontrarci, di voler di vedere qualche altro membro della Scam in binary perché. Boba Fett è il personaggio più coerente perché io credo che o- oltre a una piccola parentesi, in Bet c'è la serie perfetta per vedere anche altri cloni e-, e chi meglio sì. di Boba Fett si incasta perfettamente, parlando di altri cloni ovviamente menzioniamo Wolf e Gregor, ma Boba Fett è quello più coerente in tutta questa vicenda e quindi sì. la fantomatica di vincita spero me lo auguro, se non qui a questo punto che, che siamo stati in-, in live action, a maggior ragione ma comunque andrà mostrato perché è fondamentale. E... abbiamo Temuera
0: e... Morrison che, gi- che girerà da qui il resto dei suoi giorni insomma, Povero facendo che... Boba Fett Rex, Cody e tutti i cloni possibili e immaginabili
1: poi è bello vedere F- Fennec Shand che invece si porta benissimo l'età come l'attrice lei già sì. <ride> sì, sì, sì. ha 60 anni, è più vecchia di Bob ma re- sì. e Bob in realtà sembra il contrario ma comunque sì, 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 in un sì, In realtà, sì. lo sappiamo l'età è relativa sì lotto e quindi poi come, come vi come villani beh io spero sempre oltre che Bosco anche Nembo non mi, mi dispiacerebbe sì. di rivedere sì. il buon Embo. che sappiamo fino a Aftermath ma poi
0: sì, sì. non si sa
1: più certo. nulla
0: eh, ma anche qui. Dengar appunto sappiamo Dengar. poi che in episodio 9 c'era Dengar eh, sotto le spoglie di Rothgard Deng <ride> che, che abominio <ride> mamma mia mi fa
1: pensare sì, però sì, sì. Però è coerente perché l'Otcar, qua abbiamo la parentesi, perché Dengar, man mano che passavano gli anni, lui modificava il suo corpo. Sì, sì, stava, stava. sì, sì.
0: Anche in Aftermath c'era il riferimento a Dengar che sì. eh, veniva appunto. C'era forse era Mercurial Swift l, che, la, che lo affrontava. Sì. E gli diceva che appunto lui stava invecchiando, era più lento, i riflessi meno pronti. E infatti poi vediamo che in episodio 9 lui ha fatto tutti gli impianti possibili e immaginabili diventando eh, no, poi più una macchina, ecco, per, esatto. per citare, sì, 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 esattamente. Eh, no, ce n'è comunque di cacciatori di taglie che potremmo vedere teoricamente molto interessanti, devo e dire, anche... personaggi...
1: Blocus e 4 Lomo potrebbe essere l'occasione, come il G88. sono, ce ne sono. Come di...
0: sì, 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 far sì, vedere
1: sì, già, il, hai fatto vedere un poco Bib Fortuna, di far vedere Giaba non, non sarebbe male,
0: no? Eh. Esatto, esatto. Poi io spero colgano l'occasione di mostrare. Ripeto, anche questo è uno dei punti su cui sto premendo da inizio, da inizio serie. Eh, di mostrare l'artiglio del crate che è. Eh, sostanzialmente la banda di Boba Fett eh, il nome ufficiale in italiano non è mai stato tradotto però si chiama Artiglio del Crate questa, questa banda è appunto è composta da Boba Fett Bosch, forse Embo se non erro eh, c'è forse Razz Lazzi i eh, singers sì, oh, no. sì comunque tutti quelli lì quelli che vediamo nell'apprendista del lato oscuro se non erro dovrebbero sì. essere quelli
4: Anche tutti quelli
0: si Con la sì 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 sì, eh. sì 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 dovrebbero essere loro comunque sarebbe interessante appunto vederli e poi ovviamente il duello, il, la rivincita tra Boba Fett e Cadbury. Ma perché
1: Banda. se non ci metti scene western in Star Wars non è Star Wars, è, eh, la, è, è d'obbligo. Cioè, quale, quale migliore scena, Con
0: sì. sì lo parlo. dicevamo proprio anche la scorsa settimana: no? che Star Wars ha, ha, due, ha due fondamentali eh, caratteristiche, quello di essere una fiaba nello spazio, ma di essere anche un western nello spazio. Sì, sì. Bene, Francesca, in merito appunto a una possibile guerra dei cacciatori d'Italia, a chi potremmo vedere, chi non potremmo vedere, insomma.
2: Sì, a questo punto io direi che però ci stiamo avvicinando più verso la seconda metà, quindi ci sono diversi aspetti da toccare. C'è l'aspetto imperiale che per adesso c'è stato veramente poco, e quindi uh, bisognerà dare spazio anche a quello a questo punto io mi aspetto anche Crosser abbia magari anche qualche modifica lui stesso dato, data la condizione in cui mm. versa in seguito all'episodio precedente e
0: questo sì, non è messo eh, tanto bene in effetti no,
2: <ride> eh, in ogni caso io uh, mi aspetto più uh, di vedere sì, magari il sottobosco criminale relativo a Boba Fett, perché a questo punto non è casuale la menzione del personaggio. Io me lo aspetto proprio, uh, e uh, quindi sì, magari appunto la combriccola uh, relativa a lui. Bisogna anche uh, spiegare che cosa uh, lo ha allontanato così tanto dai caminoani perché effettivamente adesso Boba Fett ha anche un po' lui la mente ossessionata dal profitto, magari è comprabile per una certa Eh, cifra e quindi bisogna spiegare il perché sia così lontano e inapprocciabile può esserci una spiegazione psicologica? Sì, perché effettivamente lui non è troppo eh, non gli fa troppo piacere essere un clone se vogliamo avere questi mille fratelli queste migliaia di fratelli e, quindi ci sarà sicuramente quell'aspetto da toccare poi mi viene da dire mh, che magari forse non nella prima stagione ma nella seconda io mi aspetto un, il personaggio di Fennec un pochino più esplorato anche perché è abbastanza carismatica devo dire che non è un, cioè, un personaggio che... Mh, il suo ruolo quando compare lo fa tra l'altro anche a livello di carisma tiene tranquillamente testa a Bane che vabbè eh, siamo proprio lavetti eh, allucinanti però comunque anche lei si difende e mi aspetto tra l'altro Fennec con gli anni eh, si spartisca un tipo di ruolo diverso perché secondo me Fennec diventa proprio one shot one kill cioè il, l'assassino e quindi secondo me è una cosa un po' po' diversa rispetto al cacciatore di taglie ed è anche per quello che non si incontreranno più tanto
3: mm-hmm. lei
2: e Boba proprio co- come colleghi e eh, perché sappiamo che è un sacco abile a questo punto perché non la si vede altrimenti cioè, dovrebbe avere un nome allucinante perché già adesso tiene tiene testa Cat Bane figuriamoci non può che migliorare è una recluta se vogliamo eh, poi, uh, Cad Bane, mi aspetto, uh, gli diano una dipartita molto, molto bella, molto, molto memorabile, perché è un personaggio che, secondo me, si sarebbe, avrebbe meritato il suo spazio in live action, anche se è più gestibile uh, in, sotto forma di... Uh, cartone animato se vogliamo di anima. eh sì, personaggio sì, sì. animato perché ha proprio delle caratteristiche molto molto belle uh, proprio proprie del personaggio animato questa voce è fantastica tra l'altro è secondo me molto più efficace se utilizzato non in dinamiche di combattimento ma se lo fanno parlare perché yeah. è... è fantastico sotto quell'aspetto. E, niente, eh, poi sì, sarà un duello western, io mi aspetto con, con Boba, però appunto eh, molto tecnologico. Un duello più simile forse a quello eh, di Obi-Wan con Django a livello di dinamica, però con tutti e due i duellanti eh, molto equipaggiati, se vogliamo. Sì,
0: sì, sì. Quindi... che Un po' l'abbiamo già visto in questa puntata, abbiamo visto... Eh, i gli stivali a razzo, insomma, di Cad Bane. abbiamo visto il lanciafiamme, abbiamo visto tutti questi accessori di, di Fennec, anche, no? queste armi a distanza, insomma.
2: Sì, uh, molto interessante.
0: Mm-hmm. Eh, qua eh, Quasar dice, la cosa paradossale è che probabilmente quella scena è già caduta. sì, lo dicevamo prima, vista la placca sulla testa di Cad Bane. Infatti, appunto, sarebbe, la cosiddetta rivincita no? tra i due eh, quello quel duello che non è mai arrivato su schermo probabilmente a questo punto è finito in pareggio direi entrambi hanno ricevuto un colpo alla testa nello stesso punto però è un per
1: non farlo vedere sì, perché sì, a livello sì. di lore tra le cose fondamentali un sì, sì, cuor sì. mio spero di che abbiano ma credo di sì che ma infatti io, da...
0: io, io speravo tanto che ci fosse un clone wars stagione 8 ma antologico diciamo con eh, gli archi narrativi non realizzati no? quelli che adesso si possono realizzare ovviamente ripeto quello degli usan vong non sarebbe eh, mai sai. stato realizzato per dire Lo so perché insomma, abbiamo solo le sceneggiature e i disegni e io ribadisco, come detto anche la scorsa settimana, che l'arco dei Usan Vong secondo me è stato poi adattato nella... nel tempo passato di Tron Alleanze. La parte ambientata durante le guerre dei cloni, secondo me, è ispirata a quell'arco narrativo mai arrivato. Perché? Perché si parlava di eh, misteriose sparizioni a opera di specie aliene non identificate provenienti da, da, da fuori della galassia insomma e a me sembra che più o meno la, la storia sia quella Quindi, eh. poi alt- un altro arco che non si può realizzare ad esempio quello di Asoka nel, nel, tempio, nel tempio Sith che si trova sotto il tempio Jedi però invece quelli realizzabili tipo la Bad Batch su Kashyyyk tipo appunto il duello tra Catbane e Boba Fett questi qua a me sarebbe piaciuto vederli ormai Ma... temo che non li vedremo mai se non magari con qualche riferimento qualche flashback veloce qualcosa del genere
2: secondo me una cosa interessante da fare
1: sarebbe allora, io ero
0: ero. No, scusami,
2: dico una cosa dopo. No, no, ho no, visto che hai tirato fuori un libro è molto interessante.
1: No, sì, io, io sì. volevo che quelle cose venissero raccontate qua
0: Vero, come vero, come anche io speravo.
1: Fatte, inca... ah. e hanno bene. perso
0: un'occasione. Hanno perso un'occasione. Dovevano farlo,
1: non l'hanno fatta, e vabbè, lasciamo vedere.
0: Allora, purtroppo, io temo che per qualche motivo ci sia in qualche modo qualche direttiva che proibisce di. Recuperare quei Perché a questo punto mi pare inspiegabile. Cioè, la settima stagione di The Clone Wars, che è stata bellissima, eh, per carità. Ma dico veramente era un così grande problema. Farla tipo da 16 o da 20 episodi anziché da 12, aggiungerci altri due l- archi.
1: Esatto, le, le vicende del cristallo, vengono comunque considerate per eh. Perché si trovano nell'Atlas, sì. quindi la verità sta nel mezzo. possono sì, tranquillamente sì, riprendere sì, sì. e riadattarle. Eh.
0: Oh esatto, boh, no. esatto, eh, esatto. E quello
1: è un problema ma anche un po' di Poi
0: simulare. è vero cioè, che comunque la, la settima stagione di The Clone Wars alla fin fine, per quanto sia stato un grande omaggio alla serie, per carità, alla fin fine è stata una grande mossa di marketing, diciamocelo, è perché ha lanciato la Bad Batch, ha mostrato a eh, per quella che sarebbe poi stata la sua comparsa in live action in The Mandalorian e ha avuto anche un arco intermedio in cui mostrava addirittura due personaggi che, ricordiamolo nel 2020, perché è uscita a inizio 2020, The Clone Wars 7 eh, The Bad Batch era già in lavorazione, era già molto avanzata la lavorazione, quindi le sorelle Martes c'erano già ok, quindi sono stati inseriti anche per mostrare poi un ulteriore collegamento con, con eh, appunto The Bad Batch, comunque mi spiace insomma che questi episodi, questi archi narrativi per qualche motivo non siano ancora stati ripescati. Spero che un giorno o l'altro cambieranno idea, ma torniamo a The Bad Batch. Allora, ehm, se non sbaglio tocca a Raghi, giusto? Mm-hmm. Quindi prego, prego.
4: Beh, parlando di un altro di cacciatori di taglie, eccetera. in sì. Allora, secondo me la presenza di Boba cioè penso sia quasi assicurata a questo punto. Perché in un modo o nell'altro dovrà tornare? Vuoi che sia per Cadbane, vuoi che sia per i cloni? Non so. Magari non, util- non utilizzeranno i Caminoani come ultima risorsa?
0: Boh, non lo so. Poi adesso hai lanciato il nome, insomma. Eh. Eh.
4: Poi c'è cioè, Book of Boba Fett, la guerra dei cacciatori esatto. in Cagni è in The alla fine sta diventando un po' nuovo, so, ok? Sì. Però...
0: <ride> e, e devo dire, il personaggio che era stato così a lungo ignorato, esatto. no? finalmente torna allora, e si no, prende no. quello spazio che si merita, perché comunque, diciamo, c'è un personaggio carismatico, un personaggio figo, eh, quindi sì, dai, si e merita questo spazio.
4: Un personaggio comunque nella, della trilogia originale alla quale sono riusciti a dare un background tra virgolette, inaspettato nella sì. sequel
0: cioè nella prequel nella sì sì certo certo prequel, quindi cioè,
4: sai sì. chi si sarebbe
0: mai aspettato che fosse il clone di un altro cacciatore di taglie
4: comunque anche Ken con sì, Arme sì. uguale e sì per Katbane e Fennec vabbè, cioè secondo me anche loro ritorneranno sicuramente perché non avrebbe senso che non ritornino semplicemente diciamo mm-hmm. non... sì perché sono entrambi su su una di Omega, uno per un motivo, uno per un altro, vabbè. Quindi se si affronteranno ancora tra di loro non non lo so, non non saprei dirlo. Però in qualche modo sicuramente torneranno a cercare di prendersi Omega.
0: Io devo dire, Merito, scusa se ti interrompo, sarebbe comunque interessante vedere proprio le due guerre dei cacciatori d'Italia in parallelo, no? Perché mm. comunque avremmo tra luglio, agosto, settembre, ottobre ancora eh, il crossoverone, mm. questo maxi evento. Devo dire, probabilmente l'evento fumettistico più ambizioso finora... Eh, per quanto riguarda Star Wars eh, questo maxi evento la guerra dei cacciatori di d'Italia in cui c'è davvero chiunque cioè, sì. abbiamo, eh, non so se avete visto raghi sì perché ci ha scritto un articolo ma eh, hanno annunciato anche un personaggio addirittura, sì, addirittura dell'Alta Repubblica un personaggio che appartiene a una specie eh, che ha una longevità pazzesca, che vive presumibilmente migliaia di anni, no? Perché
4: non, non si sappiamo solo vivere.
0: Perché dicono, dicono che sono stati i primi cacciatori d'Italia, addirittura. Si sì, dice quindi...
4: che vive secoli, e quindi un articolo era un po' vago, però diceva vive secoli, quindi ha vissuto anche molto prima della minaccia fantasma, nel periodo di Narca Repubblica. E poi Giustina Arnand che fa parte dei Cinque, dei Cinque Cicloni. sei ormai sei sì sì è una scrittrice del primo one shot che è quello su Java the Hat, che è quello dove per la prima volta apparirà appunto Deva ha detto di tenere per tutti gli appassionati dell'altra repubblica di tenere un occhio di riguardo fare attenzione alle prossime pubblicazioni con Deva quindi vuoi che venga introdotta tra virgolette attualmente per poi essere riproposta nel passato
0: e eh, penso di sì a questo so.
4: punto comunque nella caratterizzazione del personaggio sappiamo non essere una cacciatrice di taglie da diverso tempo ma ritornare mm. in quel momento a fare quel lavoro sì, sì. No, casualmente no. tutti arrivano in quel momento lì sì.
0: tutti alla caccia di Giabba, sia lei
4: che Giabba che hanno vite secondarie, giusto proprio in quel momento Giabba riconoscendola da secoli ma non è che puoi tornare ora sì sì arrivo sicuramente <ride> ah, se, sì, se c'è sì, Anso, sì, no, sì. non è esatto
0: ma no, 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 comunque no, no. sì sì esatto Carmia <ride> ci dice tornate a The Bad Batch. certo comunque eh, appunto finisco quel breve inciso che poi così breve non è stato che mi piacerebbe vedere queste due guerre dei cacciatori sì. d'Italia in parallelo quella in grande stile nei fumetti e una magari anche solo più in piccolo con 4-5 cacciatori che si anche solo in un episodio un episodio in cui se le danno dall'inizio alla fine insomma no eh, non mi dispiacerebbe
4: non mi dispiacerebbe. un'altra cosa, come aveva detto prima sì. Francesca e come avevamo detto in pre-nive secondo me succederà qualcosa a Fennec che na, farà smettere di essere una cacciatrice di taglio ma la porterà ad essere una serial killer, un'assassina perché infatti in The Mandalorian non ci viene presentata come una una cacciatrice di taglio ma ci viene presentata come un'assassina un su commissione sì, d'altronde sì.
1: spero anche che la serie si è l'occasione per farli incontrare perché tu arrivi mandalola che loro già si conoscono quindi probabilmente qua sì, potrebbe avvenire sì, sì. potrebbe
4: sì ma spero non vada a retconnare in diretta la guerra dei cacciatori di taglie a livello fumettisco mm. perché cioè sarebbe un po' imbarazzante perché che...
0: adesso io non so se, se quel numero è già uscito o meno ma c'erano dei rumor c'erano delle voci di corridoio secondo le quali Fenne e Boba Fett sarebbero stati avversari durante questa guerra di cacciatori d'Italia. Non so se poi sia stato confermato, perché adesso eh, i numeri dell'ultimo mese me li sono un po' persi, insomma. Però c'era questa voce di corridoio, appunto, secondo cui eh, Fenne e Boba Fett saranno avversari nella guerra dei cacciatori d'Italia. Quindi giustamente uno dice, ma come, vederli poi magari alleati, no? in The Bad Batch anni prima forse no ma secondo me
2: potrebbe succedere una cosa del genere ci sono Cad Bane e Fennec che hanno un conflitto di interessi, poi arriva Boba si scaglia contro Cad Bane e Fennec ne approfitta per fare gli affari, ci sai perché è così, alla fine è un personaggio un po' così adesso quindi potrebbe succedere qualcosa del genere
0: Magari
4: smette di essere una cacciatrice di tagne e diventa un'assassina proprio perché fallisce una missione di sì. prendere
0: Omega. Però ti dico la mia, non vedremo Fennec che diventa un'assassina, no, perché no. Fennec, Fennec è una protagonista in, in The Book of Boba Fett Qua e sì. lo sappiamo che i protagonisti, anche quelli cattivi, stanno subendo un processo di santificazione
2: malissimo
0: eh lo so però è così non presenteranno mai al grande pubblico un personaggio protagonista Eh. che è veramente cattivo fino fino in fondo cattiva no
4: però in Star Wars alla fine è un assassino su commissione ma in realtà non era
0: cattivo uccideva (ride) uccideva
4: Uccideva i
0: malvagi ah beh ok allora No, in sì, era la una giustizia, era, era una giustiziera, Beh, alla fine, era Fettino. una braguagliona, da, su via. <ride> insomma, <ride>
2: qualche marachella in gioventù.
0: Ha fatto eh. anche cose buone, eh. <ride> ma anche dei difetti, no? insomma, esatto. tutte queste... <ride> sì sì realtà, ma potrebbe essere
4: faceva un'assassina su commissione ma per conto di dei ribelli e quindi in realtà sì. uccideva ufficiale come cana di un vuoi che non diventi sì. una nuova cana di eh,
0: nel senso che Ming Na Wen viene licenziata
4: no, <ride> no, no non lei mai.
0: salutiamo mai. Gina Carano che ci segue sempre <ride> Eh, no vabbè comunque a parte, a parte gli scherzi appunto questo processo di santificazione dei cattivi è un altro dei miei tormentoni io dico sempre le stesse cose però è eh, così
4: eh, tra dieci anni eh, Pantalino avrà avuto un'infanzia difficile sì,
0: sì, sicuramente <ride> comunque oltre, oltre a Boba Fett anche Tron, vediamo no? che sì, è un pezzo di merda crimini di guerra bombarda i pianeti e le città piene di civili però tutto eh. ciò che fa in realtà lo fa per scongiurare la minaccia di Gris per il, be- per il, bene, superiore. Grisk, per il eh. bene superiore, molto vibes, molto da Grindelwald e Silenzio. Esatto, 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 esatto. Lo fa- eh. E poi non a caso il, te- il terzo libro sarà il male minore, no? l'Esser eh. evil. Quindi perché? perché lui sceglierà il male minore tra, tra i Gris sì. e l'impero? Qual è il male minore? L'impero. Boh, vi ho spoilerato. Il, no, il romanzo esce a novembre, non vi Sì, spoilerato. anche perché, no, perché non romanzo, non abbiamo detto qui. <ride> Comunque, eh, questo è, insomma. Questo è quanto riguarda la santificazione dei cattivi. Sì, sì, eh, sì. C'era ancora qualcosa che stavi dicendo, Raghi. Mm. Che ti ho interrotto fin troppe volte. Chiedo scusa. No,
4: ma hai fatto bene, perché comunque sono stati spunti interessanti. Uh, sicuramente c'era qualcos'altro, ma ora non, non ne niente. Ah, sì. Ecco, non so se compariranno altri cacciatori. Se c'è Boba, potrebbe esserci la sua squadra, però non lo so. Mm-hmm. Uh, un'altra cosa che mi, mi sono ricordato ora è il fatto che secondo me appare Boba ma lui appunto ha un po' un, un rapporto forse a e odio con i Caminoani e gli altri cloni questo si vede un po' nella, nelle puntate di The Clone Wars dove c'è Boba che secondo me prova un po' una sorta di odio viscerale verso gli altri cloni sì. perché questo fatto di essere tutti fratelli secondo me lui odia il fatto di essere un clone di suo padre perché vorrebbe essere un un vero figlio e invece il fatto di essere clone e di avere milioni di fratelli che però in realtà non lo sono secondo me non gli gli va giù
0: sì c'è da dire che ha questo rapporto anche in The Mandalorian lo vediamo ha questo rapporto un po' così nei confronti del padre nei confronti dei cloni nei confronti dei Mandaloriani perché Eh, lui dice quando L'armatura costa... mandaloriana è mia? Eh sì, perché mio padre era un mandaloriano. E gli dicono, ma tu non sei mandaloriano? Mai detto di essere. Ma come? Se tuo padre ma è mandaloriano? L'uno non è. Probabilmente, semplicemente, era un
4: oggetto di suo padre che giustamente uh, detiene. Sì, sì ad uso cavione
0: ricordiamo però... comunque che nel Legends i cloni erano stati cresciuti, cioè erano stati addestrati da, da Django Fett con la cultura mandaloriana nel il famoso Legends, Vodean sì. il famoso nel Legends sì, però
4: nel, nel canon, comunque in The Clone Wars vediamo al- altri cacciatori di gagne quindi sì, non so, sì, ma- sì, magari sì. sono stati assunti per sostituire quello che era il ruolo di Django Fett, però non, non sì. lo sapremo nell'immediato. Sì sì, 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 eh,
0: sì, qua ha ragione Edoardo, esatto, esatto, la frase di Zan, esatto. il tuo donatore, sì, sì, esatto. sì, esatto, sì, sì. no,
4: e ne, 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 ne erodea perché non gli sta qua che non sia il suo vero
0: padre, ma che sia sì.
4: un clone di Django.
0: Sì, e anche la Quindi. frase potrebbero riconoscere la mia, la mia faccia, no? Esatto eh, quando, per quando si infiltrano nella base imperiale che poi è stato un modo molto semplice per tenerlo sempre lì in disparte perché lui ruba la, ruba scena. la scena però sì. effettivamente interessante questo rapporto poi... ecco il buon Misia dice mi piace parecchio l'analisi di Raghi su Boba
4: l'ultima cosa è che secondo me potrebbe avere quasi un rapporto di favore verso Omega rispetto che verso tutti gli altri cloni non mm. so magari, magari potrebbe anche essere che non lo so, Boba sapesse di me, ma lei non sapesse di lui, non lo so.
0: O viceversa,
4: o viceversa anche.
0: Secondo me, forse più viceversa, perché Omega sembra più sapere viceversa. tutto di tutto, Vero, quindi, Vero. Vero.
4: Vero. quindi, non lo so. Potrebbe anche essere che nessuno sappia niente di un altro perché i Caminoani, tenendo eh, come si chiama Omega Segreta, semplicemente non lo sapeva nessuno e quindi nemmeno Django né Boba semplicemente sì, uh, sì, sì, però sì, secondo sì. me potrebbe avere un occhio di riguardo per lei perché comunque sono simili sono gli unici a non avere una crescita accelerata sono di prima generazione hanno tendenzialmente sì, probabilmente la stessa età appunto sì,
0: gemelli si incontrano c'è anche...
2: il meme di Spider-Man e poi Boba <ride> che non sopporta Potrebbe allora.
0: essere... Sì, sì, sì. Potrebbe, um, potrebbe essere...
4: Un'altra cosa è Romeria bionda, che secondo me potrebbe aver senso perché i Mandaloriani tecnicamente sono tutti biondi. Uh, eh, son mandalo. È vero,
0: è vero, li vediamo tutti biondi. Quindi, sì, è Bocatan.
4: Ma Bocatan secondo me è bionda ma più scura.
0: No, vabbè, dai, è rossa.
1: Mm. Ma mandalo mm. non è solo un
4: pianeta, vero? No, sì, no, io parlo sì, dei Mandaloriani di Mandalore. Di Mandalor. eh. È vero Infatti, che, è vero che Rebels aspetta, Rebels, sì. forse sì. I Rebels sì. sono di tutte le etnie mm, e ci sta sì, sì, sì.
0: però. Sì. Vediamo Sabine. Vediamo Sabine.
4: Sì, anche, ma infatti lei non è di Mandano, se non sbaglio. Esatto,
0: esatto, esatto, No, infatti è di Crownest.
4: Esatto. Infatti mh, i mandano random, mandano l'index non magari hanno usato lo stesso modello, non lo sì. so, però sono tutti sì, buoni. Sì, 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 hanno fatto così. Buonali. Sì, però <ride> hanno essere... usato
0: hanno usato letteralmente essere... due modelli.
4: <ride> potrebbe essere un non lo so, un un genoma recessivo che era dentro Django, e quindi facendo un clone leggermente diverso, che in realtà è una femmina, è venuto, magari che ne so, una madre di Django, era una mandanoriana
0: che era bionda, e quindi lei è uscita bionda.
3: Mm-hmm.
0: Allora, intanto qua chiedono dov'è quel criminale di CF. Ma prima si aggirava per la chat. Insomma, e Andrea invece dice Omega bionda come omaggio alla sorella di Django. Sì, effettivamente sì, sì anche. potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Eh, okay. Dimitri qua dice raga io non vorrei dire ma per colpa vostra ho iniziato a leggere la saga nuova di Star Wars l'Alta Repubblica e anche mm. la ripartenza di Star Wars quella con Darth Vader incluso e tutte le ristampe tipo Tron, Lando, Principessa Leia, eccetera mannaggia che poi resto squattrinato pensa noi. Guarda, ti dirò che è... eh, sì, pensa, noi, pensa noi pensa a noi eh, comunque, ti dirò che il lato cartaceo della forza è la via per spendere ogni centesimo che hai nel tuo portafoglio, purtroppo. In modi da, da alcuni considerati giustamente, in questo caso, non naturali. Sì, 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 sì. sì. Ah, guarda. ma guarda, stamattina mi è arrivato proprio questo: eh, Star Wars numero 4. Vediamo una bella Leia nella grafite. Quindi. Sì sì, eh, eh, purtroppo ragazzi, libri e comics fa male al portafoglio, fa male al portafoglio, fa bene al cuore, fa bene alla cultura, ma fa male al portafoglio <ride> e, e pre- penso anche che valga lo stesso per The Dark Side of Naples, insomma.
1: Lasciamo perdere che io in casa ho un piccolo museo di libri e romanzi, tra l'altro la maggior parte. Sono. La, cosa, la mia fortuna è riuscire a r- aver recuperato tutti i romanzi Legends usciti in Italia quelli grandi fino all'ultima uscita quindi fino a multiplayer eh, i soldi sono dei come, bei colpi eh, come, pure i, ma, sì, come pure i Magic Press vecchi tutti quanti prima edizione cioè, Giorgio sì, si, sì. si ricorda Giorgio Blondini, quando sì, stavamo sì. agli inizi sui, sui gruppi Facebook quando ancora si doveva trovare eh, le cronache dei Jedi che all'epoca ti sparavano 300 euro a fumetto, ma vabbè, sì, sì, sì. che poi quindi. c'è stata
0: la ristampa e sono crollati da 300 a 30, quindi... Eh. Ah. <ride> sì, 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 quindi, sì. sì. poi là
1: poi d- d- dici direi, tu se puoi cominciarti a approcciarti anche al mercato americano, la poi... Eh, eh, eh.
0: Sono sì, sì, oh, sì, a sì. cavolo perché noi qua <ride> non abbiamo domani...
1: un pezzo
0: di quello che. No, ma poi eh, Raghi sa bene che domani ci attende una spesa clamorosa, cioè clamorosa. Oddio, però una spesa comunque perché domani sarà in vendita alle 16.
4: 16. Of print, sì. una. Um, edizione esclusiva in it, non so come
0: l'abbiano chiamato. Sì, di The Rising Storm, il secondo <ride> la... romanzo. A volte i versioni. calzini
1: si sono risparmiati oppure ce li hanno messi <ride> come...
0: <ride> come il primo. Ah, no, vabbè, ma questa è la versione inglese, quindi insomma siamo abbastanza okay. tranquilli. Sì, sì, sì. sì poi... eh, comunque sì, ci attende sì. una, bella, una bella, spesa. Tra l'altro, io prima, eh, adesso poi bella arriviamo bella. a all'ultima. Arriviamo poi all'ultimo argomento della live dopodiché andiamo in chiusura. Di solito da che lo dico passano 40 minuti prima della fine della live. Comunque eh, ricordo ancora eh, per chi fosse interessato qua nella chat che questa sera a mezzanotte ci sarà su Barnes and Nobles, and Nobles um, L'e- l'evento in- esclusivo diciamo in cui mm. annunceranno pre- sicuramente annunceranno insomma quella che sarà probabilmente la terza wave insomma di titoli dell'alta repubblica, io Penso mi aspetto che... che ci siano che ci Spero siano che questi non si annunci per
4: niente. <ride>
0: <ride> e comunque ehm, insomma qualora foste interessati dovete registrarvi lì sul sito molto semplicemente, una roba molto rapida molto molto semplice quindi sì. Nessun, nessuna difficoltà particolare, io ovviamente a mezzanotte sarò lì insieme a Raghi, insieme a Giorgio e insieme a tanti altri saremo lì a, a seguirci l'evento con la bava alla bocca sperando che annuncino anche solo anche solo un titolo come questo
4: eh, eh. Eh, tra l'altro, eh. la copertina di secondo di quello non è ancora stata rivelata. Eh. no, non è stata ancora rivelata,
0: vero, Showdown at the Fair at the Fair, sì ma torniamo a The Bad Batch, perché ogni tanto, ogni tanto divaghiamo, sì sì, Star eh, Wars, sì, sì. libri e comics e divagazioni.
4: L'ultima <ride> cosa che mi è tornata in mente durante una divagazione è che appunto in merito al fatto che i Caminoani potessero richiamare Bob al posto di Omega è che secondo me mh, potrebbero anche averci provato. O non sono riusciti a reperirlo, oppure lui semplicemente ne ha mandati a Exegon per dirla in questo modo
0: effettivamente mm, quindi sì sì, sì. Eh, bene, allora io arriverei a quello che è l'ultimo argomento che mi sono preparato eh, poi naturalmente se avete qualunque curiosità qualunque argomento che volete affrontare qui in questa live fate, fate pure allora recupero immediatamente eh, l'articolo eh, che ribadisco, non è un rumor cioè sono ufficiali quei titoli perché c'è stata molta confusione Uh, sul fatto che fossero leak, che fossero rumor, i titoli delle, de, degli episodi del mese di luglio, no ragazzi sono ufficiali, forse forse sono stati leakati qualche ora prima che poi venissero annunciati ufficialmente, ma comunque abbiamo l'annuncio ufficiale e volevo ragionare un po' con voi, no? Noi chiudiamo sempre la live, Marco, con uno, uno sguardo sul futuro e sulle teorie. No? Sì, Lo a questa, questa, a parte che questa è stata tutta una live di teorie. Ma cioè,
1: bellissimo, tra l'altro.
0: Eh, bisognava bisognava tra l'altro. commentare tutti questi spunti di lore, insomma, è stato molto molto eh, interessante. Comunque, abbiamo i titoli dei prossimi 5 episodi. L'episodio 10 si intitola Terreno Comune. Terreno Comune, che che cosa potrebbe mai eh, riguardare? Su questo lo trovo un po' sibillino, onestamente non penso di a grandissimi indizi, cioè può essere un po' di tutto. Mm, Io pensavo a un'alleanza finché non ho letto il titolo dell'episodio successivo, Patto col diavolo patto col diavolo, lì sì che penso a, a una un'alleanza magari con Fennec contro Cad Bane o magari con Boba contro Cad Bane e eh, qualcosa del genere uh, mo, intanto un momento che Michele chiede a proposito di titoli questo episodio si chiamava Taglia o Taglia scomparsa? Mi pareva l'intro dicessi il secondo mentre descri- allora eh, su eh, Disney Plus compare la taglia però effettivamente eh, nei titoli di coda ci sono i sottotitoli appunto italiani e c'è scritto taglia scomparsa, o la taglia scomparsa, comunque cambia poco. Ora, io per il titolo di questa live mi sono basato su quello che compare nel player di Disney+, Plus. poi eh, se fosse sbagliato lo correggerò, però eh, non so... C'è, c'è stato già un errore ultimamente su Disney Plus, cioè il secondo episodio di Loki per errore gli hanno dato il titolo del primo, del primo. c'erano due episodi che si intitolavano Gloriosi Propositi
1: Disney Plus eh, ottimizzato con eh, cioè, mili- eh, miliardi, Plus miliardi era, per aver speso e poi ha continui aggiornamenti e, e ci sono più problemi di prima ma comunque
0: c'è da dire che pian piano, li risolvono, pian piano li risolvono, però effettivamente ha qualche problemino. Ogni tanto, come lo Star Wars, lo Star Wars vintage che non, non si vedeva, eh, che dovevi cercare, oppure il risveglio della forza che era sparito. Eh, cioè, ogni tanto qualche problemino ce l'ha, ma vabbè, eh, insomma, nulla di eccessivamente grave perlomeno, nulla che comprometta eh, la fruizione delle, delle puntate. Comunque, che sia la taglia o la taglia scomparsa, insomma, non non cambia molto. Alla fine non ha avuto tutto questo impatto sull'episodio, direi. Comunque, dicevamo, terreno comune. Dopodiché, patto col diavolo, e qua CF lo sento già rabbrividire in in lontananza, perché eh, lui eh, non tollera Mm tanto eh, i termini terrestri, diciamo, e quindi diavolo gli sembra un po' troppo legato alla religione, Mm eh, per lo meno terrestre, no? Però tutto sommato. Ah, attenzione, Andrea tira fuori un'idea interessante. Common Ground in lingua originale potrebbe essere un battleground e quindi collegato a un commilitone. Mm, eh... Non so se possa effettivamente essere così, ma mm, potrebbe essere una lettura interessante. Occhio, sì. che comunque sappiamo
4: per certo dalle Black Series che c'è almeno un altro clone in armatura
0: completa, azzurra. Sappiamo che torna Rex. Per, perché ha il casco diverso. Sì, c'è un, esatto, ha il casco diverso, con un visore anche esatto. mh, che non ha, nelle, quindi sappiamo sì. che Rex torna.
4: E in più Mi c'è so- un altro clone con
0: armatura integrale, sì. completa, perfetta, azzurra, che non sì, si è mai Esatto, più. Esatto, non, non bianca immacolata come quella dei cloni imperiali. Effettivamente, sì, sì, sì. E, che si chiama tra l'altro Ballast questo, sì. questo nuovo clone, sì, 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 Effettivamente potrebbe essere l'incontro con Rex e Ballast. E io spererei tantissimo, ragazzi. Noi sappiamo che c'è questa puntata che io aspetto da inizio serie su Raxus, no? la capitale dei separatisti. Abbiamo l'attacco in cui la Bad Batch dirotta una TTE che è già, solo, que- già <ride> solo questo la Bad Batch che dirotta una TTE e io voglio sperare davvero che sia la TTE poi di Rex, Wolf e Gregor in Rebels ragazzi Cioè, io lo spero davvero tanto e... poi finisco di leggere i titoli poi lascio a voi naturalmente la parola insomma abbiamo l'episodio 12 che sarà Salvataggio su Rylot, e quindi eh, qui... io non commento neanche lascio poi a voi perché mi pare piuttosto eloquente, abbiamo l'episodio 13, Infestato o Infestati, perché non, non sappiamo adesso a cosa o a chi si riferisca, e abbiamo l'episodio 14, Artiglio Guerriero, molto semplicemente Artiglio Guerriero. Bene, eh, alla luce di questi titoli, Marco, tu hai qualche idea, teoria? Io Ovviamente...
1: Personalmente quello che più mi, mi attira è Salvataggio sul Ryloth. Certo. Per tanti motivi, perché conoscendo il buon Filoni ci può mettere tranquillamente, vabbè, vabbè, a parte c'è un scontato, ma anche una giovane era che da poco ha ritrovato un chopper dal relitto delle guerre dei magari vediamo quella, quel tipo di sinergia che conosciamo tanto, perché mi presenti Caleb Doom perché non mi dovessimo presentare un'era. Visto che hai strizzato È eh, eh.
0: vero, è vero. Quindi... Ricordiamo che era in questo momento a dieci anni e eh, quindi. E
1: eh, eh, quindi sì, e quindi sì, vedere sì. magari anche la madre di Era, il conflitto che sta per iniziare, che già. leggiamo: Il Signore Resit che è successivo, ovviamente. Perché vedremo se sì. neanche una. Cinque, sì, eh, sì, cinque anni sì. dopo. Eh, sì, sì, cinque anni dopo. E quindi cominciare a capire anche la situazione politica, sociale su Railot, che alla fine è cambia tutto per non cambiare niente, anzi peggiora con l'Impero giustamente, Sì, sì, sì. sì. E, e qui quindi vi capite come si trova la nostra squadra lì, e ovviamente attivo e tiro l'inizio del progetto effettivo, quindi là ci vedere appunto altri cloni addestrare, come oltre Corsair, fam- le note squadre di Stormtrooper io sì. e il mio amico del gruppo speriamo sempre che prima o poi ci rimettano anche Cody se lo stiamo augurando sì, con sì, sì, sì. che sia uno dei, dei, degli addestratori che farà il cambio di guardia o, o quantomeno il ballast quindi sarà interessante da questo punto di vista di proprio gli altri sono un po' titoli un po' vaghi però sì. credo che tra questi se non da la fine la, la presenza dei Rex sia quasi scontata
0: e poi sì, sì, sì. c'è
1: tanta carne al fuoco, cioè, ribadiamo, secondo me sarà scontato una seconda stagione, perché poi il lo conosciamo, fa uh, la serie d'apertura, poi raccoglie consigli e dice ok, ma posso lavorarci ancora di più, perché
0: sì, fanno, sì, sì. vogliono sempre di più effettivamente qui Michele dice eh, Chopper non mi pare ci sia in uh, New Dawn cioè una nuova alba no in effetti non pare neanche a me no non lo ricordo eh, affatto. Chopper non veniva recuperato da era da, tipo durante le guerre dei cloni S- sì però effettivamente lì non si vedeva se non ricordo male perché magari ricordo male invece eh, può essere che l'abbia lasciato su sì. Railot, chi sì, lo sa. Sì. Beh, successo non, un po di non,
4: tutto. non sappiamo cosa abbia fatto. Era Clanudone Rebels, quindi magari ha incontrato suo padre una volta.
0: Ma esatto, preso. esatto, sì. Anche perché poi quando lo incontra in Rebels dice che sono anni, se non sbaglio, però non dice tipo 15 anni no. o robe del genere, dice che sono anni. Del resto, una nuova alba si svolge sei anni prima di Rebels. Dell'inizio di Rebels, insomma, in quegli anni sì, lì può è essere successo di, tu, esatto, di tutto. Andrea dice: Io vedo bene il diavolo come molle. Mm. Eh, sarebbe, guarda, un guilty pleasure. Ma non credo. la prima
1: stagione è un po'.
0: Sparigia, esatto. gar-
1: una delle cartucce più pesanti.
0: Intanto, intanto, la prima stagione, ma poi in secondo luogo è un personaggio. OP per quanto riguarda questa serie, sì. noi qua non abbiamo, ok, magari abbiamo Omega che è sensibile alla forza, ma non ha mostrato dei poteri. Non abbiamo una forte presenza, ok, di appunto individui che utilizzano la forza. Non abbiamo Jedi, non abbiamo Sith. Ok, abbiamo visto l'imperatore per 30 secondi, ma eh, quindi mi sembrerebbe un po' tirata fuori così ecco la sua, la sua presenza non mi sembrerebbe particolarmente eh, in tono con il resto della serie e poi ricordiamoci comunque che mancano sette episodi che non sono così tanti eh. cioè ne abbiamo visti nove ne mancano sette non so quanta roba possano effettivamente tirar fuori in questi sette poi vabbè uno sarà appunto eh, su Railot con Cham Sindulla presumibilmente magari uno, ecco io dicevo anche il patto col diavolo potrebbe anche essere con So Guerrera per dire e poi magari si recano su Railot perché eh, ricevono una, una richiesta di aiuto da Cham perché io penso che comunque queste bande di ribelli in qualche modo possano tenersi in contatto per coordinarsi aiutarsi insomma
1: Bisogna ancora sa. capire fin quando ancora rimarranno in contatto con Fiddy stesso, se ancora lavoreranno per lei o vorranno sì, sì, andare sì. per l'altra strada, mm. quindi pure in questo, o in Common Ground, o in un altro episodio.
2: Ma sì. secondo me, però, con il, per quanto riguarda il patto con, dia- con il diavolo, già alla fine di questo episodio, si vede che uh, Fennec e Nala Nala-Sé, soprattutto Nala Nala-Sé, è abbastanza favorevole al fatto che Omega stia con la Bad Batch quindi in sì. teoria il fatto col diavolo può, può voler dire che la Bad Batch ha un sacco di problemi e Fennec li aiuta in qualche modo quindi è un'alleanza scomoda, secondo me il diavolo non è appunto l'allegoria di un, un soggetto così tanto cattivo, più che altro è un nemico, quello che è stato un nemico sì. fino ad ora Uh, poi tra gli episodi usciti mi aspetto sicuramente un episodio molto sottotono tipo, secondo me appunto inf- infestati è l'episodio dei ragni di The Mandalorian in cui il killer
1: di Loniano che ci deve stare giusto per allungare sì, sì, sì.
0: <ride> sì, con, un po di, con un po' di fauna insomma di pseudo kaiju <ride>
2: Ma sì, tra l'altro, Railot e dopo l'episodio su Railot, mi pare. Sì,
0: cioè è quello è infestato.
2: Ryloth è noto per essere un pianeta con bestie molto sì, sì, sì. particolari. Quindi, magari c'è. Eh, vediamo proprio nei dei... Signori
0: dei che vedere sì. e l'Operatore devono, devono attraversare Railot ed è un attimino Mamma problematico mia. anche per loro eh, Sì, perché ci sono
1: queste... Può ammenarmi Vader in quel momento fantastico
0: Eh sì, sì, sì In sì, eh, sì, sì, quel sì, romanzo, sì. scusate Sì, 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 il romanzo Sì, 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 sì. Potrebbe... Ah, intanto c'è un Nexu in sottofondo Il
3: mio Nexu, mi dispiace il eh,
0: tuo Nexu, no, figurati eh, qualcuno dice che infestati potrebbe essere su Geonosis per la questione ah, dei vermi il... sì, eh. sì 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 sì, mm, mi o sembrerebbe Wars, un uh... po'... sì è un po' troppo ridondante ormai sì, sì. Geonosis l'abbiamo già visto in Rebels abbiamo visto in The Clone Wars la cosa dei vermi l'abbiamo già vista Abbiamo visto in Vader 2015 insomma Insomma, 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 non mi convince. Poi magari è così. eh? eh, Sappiate quando io smentisco, tra virgolette, le vostre teorie. Non è tanto per dire no, sicuramente non andrà così a meno che non ci sia qualche solida base in Universe per eh, smentirle. Bene, avete ancora qualche osservazione? Raghi, per esempio? O Francesca se avevi finito? Non so,
2: no, lascio. Ok. Lo spazio um,
4: non lo so um, su, qual era la domanda su ne,
0: su, ah sugli episodi futuri sì sì, sì episodi, episodi. Sì. Mm. Sì, perdonami mm. ma dal eh, per momento in cui faccio la domanda eh, al sì. momento in cui arrivate questa la pazza
1: una... mi dispiace un sì. po' per la che questa sera viene sempre messo e eh, no, no.
4: sì, pure sì, sì. la coroncina
0: e <ride> eh. si <Sì>, ha la corona <ride> di Libre Comics
4: <ride> no eh, secondo me non lo so esattamente il patto col diavolo potrebbe essere sì un patto con Fennec o Cad o Boba o, o, o qualcuno di nemico che poi diventa alleato mm,
0: poi uh, quali erano gli altri? Uh, allora abbiamo terreno comune patto anzi. col diavolo um, avevamo aspettate che lo, re- lo recupero avevamo la terreno comune patto col diavolo ok poi salvataggio su Rylot, infestati e wow. eh, per concludere eh, artiglio guerriero si
4: sì, allora boh, infestati penso che tu abbia già detto tutto comunque cioè, non, non, non saprei cosa aggiungere per terreno comune ci vedrei bene un episodio con altri cloni, non so il titolo mi ispira altri cloni. Mm-hmm. Riot, Chams in Luna magari vediamo una sorta di rapporto tra Cham e So Guerrera, perché comunque cioè Rebels in generale nei media in cui appaiono i loro modus operandi mi sembrano abbastanza simili sì. quindi sappiamo che So comunque aveva dei seguaci tra virgolette sparsi per Nagamassi, un po' come una sorta sì, di sì. ammeanza una ammeanza
0: ribende Paramena. Sì. sappiamo sostanzialmente che ogni anno fa una campagna diversa in un luogo sì. diverso sì, sì,
4: sì, quindi... sì, sì, sì. Quindi noi comunque Rebes, in Rebes vediamo un Cham molto simile a, a quello che è so Guerrera, secondo sì. me, quindi potrebbe essere che comunque il nono modus sia simile quasi lo stesso, proprio perché è nato assieme, diciamo. Sì? Eh, sì. Quindi poi secondo me un Cham, a differenza di so ha la fissazione più che l'obiettivo di liberare il suo mondo, e questo si vede in Rebes, mentre so Guerrera penso abbia più un odio in generale per gli imperiani cioè perché non lo vediamo sì. liberare non poi va a Geda, eh, Nabu Kashyyyk anche esatto
0: Gionosis sì. sì, sì. come dice Panaka, no, dico...
4: Panaca ne sa qualcosa sì, esatto
0: sì. il povero po- Panaca che dopo i rilevatori <ride> di sangue ha fatto anche una brutta fine mamma mica peccato! <ride> eh, eh, eh. Quindi e, sì, Tra essere... l'altro, ehm, appunto ehm, su, su Wikipedia, se andate a vedere, c'è la categoria proprio campagne dei partigiani <ride> di Guerrera eh. e c'è la tabella con tutti gli anni e i posti dove hanno fatto attacchi terroristici. <ride> Mi sa molto di ISIS. Attenzione a YouTube, non demonetizzarci. No, no, quindi...
4: cosa fai? No. <ride> <ride> Non è, non è
1: twist, ma non puoi dire una parola che subito...
4: Eh,
0: attenzione, <ride> però, perché anche, anche, YouTube, anche il signor YouTube è sempre in agguato. Quindi...
1: Ah,
0: ok. Sì. E... ma come dicevo... Come... Scusa, raghi, vai, giuro vai, che vai, poi vai, ti lascio parlare. Vai, vai, vai. Come dicevo la scorsa... Come raccontavo la scorsa volta a Gab, che era l'ospite, insomma... Ehm, ah. Noi abbiamo fatto una live, no? Eh, cioè... Cf, ha fatto una live a cui ha partecipato anche Francesca, che era Archivio Jedi del mese di maggio e ehm, aveva messo una citazione eh, di episodio 4 che non c'è prezzo con questa qui, no? E la live ci è stata demonetizzata perché aveva un titolo sessista.
4: Eh, perché io, come poi ti ho detto, vanno messe le se virgolette: tu vedere, sì, se sì, tu sì. vuoi vedere i titoli dei giornali. Mh, Pagine YouTube, sì. canali YouTube dei giornali, quando citano, non quando nominano fatti di cronaca, ma quando citano frasi un po' sconvenienti, dette da sì. persone in generale, mettono sempre le virgolette. sì, 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 sì. sì, sì.
0: Perché... Eh, non lo sapevamo, non lo sapevamo, comunque poi io, in diretta io ho controllato per puro caso, stavo controllando alcuni dati, ho visto la demonetizzazione della live, ho fatto la contestazione in diretta e è stata subito accettata, quindi poi a livello economico… Cioè, sono stati pochi centesimi, eh? cioè, non, è, non, non, ci, non ci ha dato problemi. E comunque, sì. ripeto, Ma non, non che... pensiate, il esatto, pubblico. Non pensi che le nostre entrate da YouTube siano delle robe clamorose. Comunque, no, ripeto: sono pochi centesimi a live. Quindi, insomma, eh, raghi, appunto, ti ho interrotto mille volte. Oh, perdonami, cosa è,
4: io onestamente. Episodio a livello di titolo, non a livello di trama o di teoria. L'episodio che tengo di più a livello di titolo è eh, Martino Guerriero perché mi ispira molto, mi appassiona in, um, il cambio di truppe, anche questa cosa con Rampart, Tarkin, Cody, che secondo me sicuramente verrà tirato in bando prima in mezzo prima o poi nell'addestrare nuove, le nuove truppe. Mm. Quindi secondo me potremmo vedere in quell'episodio innanzitutto un, un focus ancora una volta, e aggiungerei finalmente, nel nato imperiale della stagione. Diciamo: non sono, sì. non, sono, non sono crosshair, ma anche la politica, buro- non burocrazia politica, a livello anche sociale delle truppe, il cambiamento. Mm-hmm. E secondo me potremmo vedere appunto un'espansione del progetto guerriero che da 5, 4, 5 persone quanti sono? Non lo so sì. comincia ad espandersi in uh, altre, uh, altre persone e anche i caminoani cominciano ad, ad, ad armarsi un attimo detto pro- o prendiamo Mega nei prossimi due episodi o <ride> finiamo male o finisce
0: molto male e, sì,
4: infatti, sì. e infatti poi uh, ultima cosa Uh, ho una speranza, che però secondo me sarà un po' vana, di poter vedere eh, gli assaltatori, vesti di assaltatori alla fine della stagione, come ultima scena magari, ultimo cambio, vedere magari, non lo so, o Air, o quindi magari teoria, ammetti che magari crosshair mh, non ce la fa a finire questa stagione, mettiamola così, quelli che erano i suoi sottoposti del progetto Artiglio Guerriero, mettersi i caschi ma mettersi da uh, assaltatori imperiali e non più da cloni mh, cloni della morte perché praticamente uh-huh. sono le guardie della morte in preversione in beta sì 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 uh. in beta sì uh, quindi sì Oppure niente, oppure Crosser rimane, diventa la prima guardia della morte. Seguito dagli altri, eccetera, eccetera. Poi, secondo me, un'altra cosa che potrebbe essere è vedere un Veder alla fine, come è stato eh, per il ah,
0: per... secondo me, una comparsata. La fa, è piccola, pochi secondi. Sarebbe, ma la fa
4: sarebbe abbastanza, secondo me, sarebbe epico come finale, un, un finale in cui magari ci sono Veder e codi che ammirano le le truppe di Martino Guerriero comandate da Crosshair senza chip perché lui senza chip rimane
0: cattivo Figo, sarebbe figo e sarebbe anche figo che ci ci fosse proprio lì Tarkin, Vader, Rampart sì, e i Codili a osservare no? tutte queste truppe. Perché... Stile, stile episodio 2, no? con tutte le truppe sì, dei sì, cloni sì, sì, e imperiale in sottofondo. Con i cammino
4: così, sì, così sì. in sottofondo proprio in parte. <ride>
1: il tatuaggio subito: esatto clone. Esatto,
4: esatto. esatto, esatto. Sì, parte
0: con l'inno nazionale no, e perché poi è la marcia imperiale, l'inno. Eh. Sì, sì, sì. Quindi... sì l'abbiamo vista in, in versioni differenti. In Rebels, sì, in solo. Rebels
4: sono esatto. Quindi sì sostanzialmente spero in un finale del genere. Un po', magari alla Soca di Rebels Stagione 1, o alla Vegas di,
0: di Cron Wars 7. Così. Occhio che però qua noi arriviamo fino al... Eh, con i titoli arriviamo fino all'episodio 14. Gli episodi sono 16. Ah, questo sì. Ce ne sono ancora due <ride> eh, magari... che usciranno ad agosto ed è per questo che noi non sappiamo eh, quali... È, quali sono i titoli perché ogni metà del mese circa attorno al 15, 16, 17 dipende un po' naturalmente, è esatto, un po' come Anteprima Panini, (ride) esatto, ed è più o meno sì, Disney sul sito di 23com mette proprio la lista di tutto ciò, tutte le nuove puntate delle serie, di tutti i nuovi film, che escono su Disney Plus nel mese successivo. E quindi io spero e mi immagino che a metà luglio avremo i titoli degli ultimi due episodi, Forse perché chissà se li eh, uh-huh. riveleranno, se li lasceranno segreti, chi lo sa. Chi lo Tra
4: l'altro, poi secondo me gli ultimi due episodi saranno un episodio unico come Rebels. Ah,
0: mm, non sono così sicuro. Secondo, sono nel pessimi. senso, sono secondo pessimi. me
1: è scontato.
0: Secondo me, invece, magari l'ultimo che dura di più, sai. Più che altro non lo so. come il primo che è durato uh, il primo, sostanzialmente, anche vedendo i numeri di produzione, ha i numeri 101, poi 101 A e 101 B, mm-hmm. quindi erano proprio tre episodi. No? Beh, come, Se- come secondo tipo... me, anche l'ultimo potrebbe essere magari 116 A, 116 B per dire, non so, Beh, come vedremo, vedremo. vedremo
4: Questo tipo di sea of Notan o anche. Sì. Non mi sembra che sono un episodio ma sono due perché c'è una pausa sì, pubblicitaria sì, sì, in mezzo sì. sostanzialmente sì, sì. io mi ricordo che prima della prima stagione di Rebels non mi ricordo, il nome, ma forse anche prima della seconda io li vede su, su Disney XD e sì. era un
0: episodio unico con una pausa pubblicitaria sì. in mezzo sì. Sì, 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 esatto esatto ma sì, tutti i primi e tutti gli ultimi episodi di Rebels erano così quindi chi lo sa magari anche come il primo anche l'ultimo Eh, Paolo dice, vi immaginate l'ultimo da 75 minuti? Guarda, allora, se se mai ci fosse un ultimo da 75 minuti, si vola proprio, perché, ragazzi, già il primo è stato una bomba, poi 75 minuti in in una serie che ha delle puntate che comunque in 22-23 minuti riescono a raccontare un'unica storia, no? Ma in 75 cosa ti raccontano? Cioè, eh, no, 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 bomba, secondo me. Sì,
1: conforme a quello che ha detto Raghi, vi faccio io una domanda per concludere. Sì, prego. Ma secondo voi, quale sarà il destino di Grossera a questo punto? Ci sarà effettivamente la redenzione oppure, come io voglio da, da schifoso imperiale, rimarrà effettivamente tale? Perché per come c'è stato visto nell'episodio precedente, benché si vede la squadra vuole ci tiene ancora, sì, ancora. Sì,
0: ci sì, tiene. Certo. è
1: anni d'anno questo senso che loro in futuro vorrebbero recuperarlo secondo sì, voi c'è il... una remota
0: possibilità ah, Francesca sì. vai tu va. vai tu prima
2: no uh... allora, inizio col dire che no. per me no, basta redenzioni al massimo archi di corruzione
1: Siamo in due Star Wars, non li voglio
2: più, eh, ne abbiamo avuti già abbastanza. Secondo me, almeno per questa stagione, eh, continuerà ad essere il cattivo della situazione se non tira le cuoia perché l'ho visto Malino eh, nell'episodio precedente, è possibile che ci sia effettivamente un, un tentativo di recupero ma più avanti. Secondo me al momento serve una figura da antagonista vero e proprio e lui veste perfettamente quei panni specifici. Sì. Quindi secondo me abbiamo bisogno di un crosshair cattivo ancora per adesso. Uh, quindi mi auguro vivamente di no. Uh, poi io so che Star Wars è Star Wars e poi anche Filoni nello specifico è una persona dal cuore buono, sentienti, felici e contenti, e quindi uh, potrebbe esserci una redenzione. Io non sono okay, troppo fan, sì. però.
1: Anche io sono di questo per avviso, ma. Di, purtroppo, cioè, purtroppo è così Il messaggio è sempre quello Ricordiamo che noi dobbiamo dare speranza Ai bambini alle nuove esatto. Quello sì. è il messaggio che deve dare Qualsiasi prodotto di Star Wars Quindi sì. eh, come, come Modus operandi della serie Forse non tanto nella rima Ma nell'eventualità delle prossime A questo punto potrebbe crearsi L'espediente narrativo Ecco per La
3: redenzione
0: da quel punto di vista po- effettivamente potrebbe io spererei di no però hai, ra- hai detto una cosa secondo me molto vera cioè Star Wars non è per noi è eh. per i bambini come primissima cosa e quindi effettivamente vedremo, vedremo. Potrebbe, potrebbe effettivamente sem- molto semplicemente redimersi perché appunto non so, io temo che eh, la morte da cattivo non, non sia appunto un messaggio che eh, Disney e Lucasfilm probabilmente eh, sì, trasmetterebbero così volentieri,
2: ecco. Immagino più una morte alla Vader, in cui uh-huh, sì, c'è re- sì, un ultimo pezzettino di redenzione e poi è morto, basta.
4: Sì, Beh, sì, sì. Po'. Io onestamente cioè, spero, diciamo, che magari verso la fine della prima gli tolgono il chip, pensano che sia tornato in sé, tra virgolette, ma lui in realtà era sempre stato in sé e quindi continua a rimanere cattivo.
1: Sì, sempre e fino all'imperiale.
4: Sempre, sì. E, perché lui è un bravo soldato, anche senza chip, ed esegua gli ordini, anche senza chip. Ehm... Um secondo me potrebbe essere che gli diano una morte a Maverger magari nella seconda stagione mh, in cui magari un, qualcuno della Bad Batch, cioè io lo spero ci nasce almeno uno, almeno due e io, lui... lo no. io, lo spero, La io lo
0: spero no, invece io su questo no, mi spiace
4: e che magari o vedendo morire qualcuno dei suoi fratelli oppure vedendo che Omega non so perché penso sempre a Omega nega- negandomi a una scena del primo episodio in cui lei, una cecchina, sbagliando apposta, n- mi salvi la vita uh, pur lui avendo tentato di ucciderla svariate volte nel corso della prima e della seconda stagione che immagino ci sarà. Sì. Uh, lui decide di riconvertirsi, diciamo, tra virgolette, mh, mh, per questo motivo, dopo aver visto... Morire tra le tue braccia uh, uno dei, dei suoi fratelli esatto. ess- e venire salvato da Omega e quindi a quel punto lui magari decide di sacrificarsi contro Vader, contro Cody, contro i suoi stessi soldati che non hanno nessun chip mm-hmm. e che sono fedeli al 100% vuol- nell'ideologia imperiale, vuoi perché vengono pagati, certo. ma non sono. magari proprio comandati da Cody quindi non lo so
0: Leggo solamente a favore di chi recupererà la puntata sotto forma di podcast e quindi non potrà vedere il video che Paolo ha commentato Francesca, cultista sit e Francesca effettivamente ha mostrato Sarai... il, suo, il suo apprezzamento eh, sì, altro... sì, ma del resto anche, anche io sono della, del, di, questo, di questa fazione sit eterno
4: Tra un altro mi è venuto in mente ora ma non sono sicuro, infatti è più una domanda ma Cody Sbagno o è al comando di tutte le forze dei cloni? In questo uh, momento,
0: di tutte, perché non lo è,
4: so. Non è il clone con il grado più alto, forse, non, non sono sicuro. Perché lui è
0: comandante. Ma del Alex. 212esimo battaglione? È,
4: ma comandante, sì. perché dei battaglioni non erano capitani e poi c'è comandante sopra ho questo dubbio, perché Rex è capitano, mm. che è sotto, perché se non sbaglio sì, lui... Sì, sì, lui Rex è sottoposto. Si era, fatto, sottoposto, no? si ah, era fatto rimanere capitano per poter restare con... Una, non, ho, non mi ricordo una, una storia, eh, però... Eh sì,
0: adesso non ricordo di preciso neanche io, Cody,
4: però... come clone, ha il rango più alto in assoluto, quindi tecnicamente lui potrebbe essere anche al comando di tutti i cloni. ed essere que- un po'... Come posso dire? Lui che arriva da Crossair e da quindi den De Natinio Guerrero potrebbe essere un po' una sorta di scena a Natarkin, in Rebels, dove c'è un po' una ministra che non c'è nemmeno una governatrice, su Notal. c'è una ministra lì che è un po' impacciata così, arriva Tarkin e uh, comincia a comandare lui perché è quello proprio che comanda tutti. Io onestamente per Cody mi immagino una scena del genere.
0: Potrebbe anche essere, del resto come... con, eh, con l'assassinio, l'esecuzione insomma, dell'Ordine 66, quindi la morte di quasi tutti okay. i Jedi, lo scioglimento dell'Ordine, i generali non ci sono più, magari qualche comandante è stato promosso a generale.
4: Infatti infatti, infatti una... gli ufficiali repubblicani tecnicamente sono tutti della marina. Sì, sì. Perché gli non, ufficiali... non
0: dell'esercito.
4: Non sì. dell'esercito, salvo i croni. Sì, 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 chi sì, fa sì, il generale? sì. Chi fa il generale eh. immediatamente non fai un ammiraglio perché non saprebbe, no, cosa, non no, saprebbe no. cosa fare.
0: Vediamo che poi negli anni successivi ci saranno sì. dei generali come il Gran Generale Tag, però effettivamente nell'immediato
4: devi mettere qualcuno che... Non è che mm-hmm. così uh, che trovi uno, ah, no, tu sei bravo, diventa generale dell'esercito imperiale, così non credo.
0: <ride> effettivamente,
4: sì. Perché sì, sì, Tarkin sì. comunque... Mm, sì, era ammiraglio poi adesso cosa sia, non si sa perché anche lì, vabbè, lasciamo moff, stare
0: moff sì, mm, sì, sì al- mi... alla mostrina sbagliata, ma come eh, se Avrei... <ride> tanto avremmo una lista di mostrine sbagliate, sì. ma a me fa sempre ridere questo aneddoto, allora eh, sostanzialmente in episodio 4 okay, giustamente era il primo film le mostrine le hanno fatte a caso okay? non si sono messi a pensare di credo che tutti abbiano una mostrina diversa tutti gli imperiali che vediamo non penso ci siano mostrine uguali abbiamo Tarkin allora, che ne ha una abbiamo Romodi che ne ha un'altra diversa con mare, le, no, cinque, le cinque placche sì, gialle 5 no, no, sì. di Romodi Abbiamo Yularen che ce l'ha diversa. l'altro, è
4: un altro ufficiale di, di, di Nisbe, ce l'hanno uguale ma invertita. Cioè, sì,
0: tipo, esatto, girate, sì. proprio Esatto, quindi io presumo che le abbiano fatte un po' a caso, ma ci sta nel senso è ovvio che non potessero pensare a tutto fin dal primo film. Dopodiché per L'impero colpisce ancora, invece hanno studiato nei dettagli tutti i vari gradi, perché comunque c'è stato già uno studio nettamente superiore per l'impero colpisce ancora no? e, e poi però in, nel ritorno dello Jedi per il famoso errore no? nei costumi tutti hanno la stessa identica mostrina c'è il moff ger ger gerrod che in realtà tipo la mostrina da capitano comandante sì, qualcosa sì. del
1: genere e ha 3, 3 fit che sì. diventa capitano amici di ammiraglio sì, sì, eh, esatto
0: sì. esatto, eh, esatto. Ammirano, e dico ci sta cadendo. nel senso non, mm. Ok, mm. l'importante alla fine è il grado che hanno, davvero. Non sì, tanto...
4: Più che altro, mi, a me cioè, dispiace rimanere un po' qua perché comunque i roguan sono.
0: Ecco sì. scusa, poi in Rogue One hanno ripreso esattamente quelli di una nuova speranza eh. che avevano già definito come errati, <ride> e quindi hanno dato ulteriore fondamento. Insomma, ma per
4: forza
0: Sì, non potevano, del resto, fare diversamente. È ovvio che se metti gli stessi ufficiali, alcuni perlomeno grezza, devi per forza. Sì, sì, sì. sì Però sì, comunque,
4: sì. Cioè, in Rebels, no, Rebels non sono nemmeno tanto giusti. In realtà, perché c'è Price che ne è sì, oh, no. è
0: vero, c'è cioè Rinda Price che ha quello da Grand Moff ma è solo Moff, però vabbè sì. eh, sappiamo è perché, che Star altro, Wars ricordiamo, è un ricordiamo che Tarkin in episodio 3 <ride> yeah, da Moff <ride> Da Moff che sono diversi di quelli da Moff che vediamo in tutto il resto del canone sì. e sono diversi da quelli che vediamo in The Bad Batch. Sì, perché la
4: sì, sì, scena alla sì. fine di episodio 3 è ambientata dopo The Bad Batch, ma Tarkin ha un rango grande... ehm, no. di...
0: Probabilmente durante, perché stando a Catalyst si svolge probabilmente qualche settimana, un mese dopo, episodio 3, due mesi dopo, quindi durante The Bad Batch direi. Eh, però è stato degradato così. No, vabbè, c'è, c'è le, ci sono errori, ragazzi, ci sono degli errori, infatti per quanto riguarda Bad Batch, Matt Martin l'ha anche detto, sì, c'è un errore, Tarkin ha la mostrina sbagliata, oh, ragazzi, è così. Poi, no, che non se ne accor- poi, che ce ne accorgiamo sempre noi e non se ne accorgano eh. mai loro, a me lascia un po', però, oh, non è cioè... Sì. Non è la cosa più importante, alla fine.
4: No, la cosa più importante, infatti, è Kanan e una spalla di Depo di Nava.
0: Anche, anche quella.
1: penso non abbiate parlato abbastanza nella prima recensione. Sì,
0: eh. anche poi nelle successive, non credere. Eh, figuratevi.
4: Anche, sì, sì,
0: siamo andati avanti penso fino alla quarta o quinta puntata, a parlarne ogni episodio. Quindi. Sì, ma
4: anche perché poi, chiaramente essendo ospiti diversi, ognuno giustamente dice giustamente no, vale no, vale no, la, la sua, quindi, sua dice certo. ogni, quindi ogni membro <ride> della redazione dice la sua e alla fine ritorna. ma è esatto, giusto così alla fine,
0: esatto. sì, quindi sì, da sì. me... Ragazzi, queste live alla fine sono belle anche per questo, eh? Noi Ma sì, alla fine ciascuno dice la sua, cioè commentiamo, andiamo fuori tema, parliamo di tutto tranne che di Bad Batch, insomma è così che si fa ma eh, direi che dopo due ore, 31 minuti e eh, 50 secondi possiamo avviarci per davvero, insomma, alla conclusione. Ma prima c'è il suggerimento di CF, Raghi, accendi e spegni velocemente la luce e donnaci un po' di Exegol Tomorrowland. (ride) Eccolo, l'imperatore Raghi. (ride) Bene. ehm, Allora, io eh, comincio con il solito... product placement appena lo recupero perché naturalmente non me l'ero preparato allora intanto per questa puntata vi suggeriamo alcuni argomenti che in realtà avete già visto ossia se volete approfondire la proto bad batch ossia la versione diciamo legends di quella che poi è diventata la bad batch nel canone vi consigliamo naturalmente la tetralogia di Republic Commando Punto, tetralogia quindi in quattro volumi io qua vi posso mostrare il secondo intitolato Triple se Zero. Oh, sì, se ce li hai, grazie, mi fai un grandissimo favore. 0 ah, che tu ce li hai tutti, quindi... Eh, sì. <ride> benissimo. Tanto vedo un Porg, Baby Yoda, out, che Yoda l'ho bello. chiamato Baby Yoda anziché 0 devo fustigarmi per <ride> Ma quella è la, è la culla oh. eccoli qua allora. <ride> abbiamo i, i e quattro e poi tra l'altro
1: è un peccato perché l'Italia mm-hmm. non è mai uscito eh, Imper- imperial
0: command si sì, si sì, si sì. allora è, purtroppo... andiamo per
1: ordine missione ad alto rischio
0: ecco che dovreste trovare su multiplayer all'incirca per 30 euro se non sbaglio, purtroppo multiplayer eh, il primo e il quarto li mette a prezzi incredibili, il secondo e il terzo sono a 5 euro quindi tutto sommato se volete fare un investimento per un 70-75 euro quel che è, li prendete tutti e quattro. è un po' tanto sì. forse però se... per 24,90 ah 24,90 For... allora l'ha abbassato secondo me perché io mm. sono sicuro di averlo visto a 29,90
4: e poi abbiamo appunto è... il secondo
0: che era sì. triplo zero
1: Che tra l'altro ecco. è leggermente diverso dagli altri al tatto Sì è più ruvido rispetto agli altri che sono lisci Sì, sì, sì. E poi il abbiamo terzo, Uno dei miei preferiti che è Ordine 66
0: Eh sì Ordine anche 66 anche
1: per eh. Sono sì. quasi 500 pagine
0: quindi... Eh ma sono abbastanza spessi E devo dire eh, appunto questa tetralogia a firma di Karen Travis che ha scritto una miriade di, di romanzi. Il grande triceratopo
1: anche, ricordiamo. Quindi sì, è vero, è
0: vero, è vero. La mente
1: fantascientifica a 360 <ride> ⁇ gradi
0: eh <sì. ride> ho, eh È sì. un
1: peccato non aver avuto l'ultimo romanzo perché ha conclusione perfetta a Decluni che noi abbiamo amato nel Legends come parte ereditaria di, della cultura mandaloriana.
0: Eh, eh, sì, sì, esatto.
1: nel gioco è... L'om- l'omaggio che c'è stato penso ne avete già parlato nello scorso episodio io poi sì, a sì, la, soggettiva, la soggettiva
0: io ho fatto eh. anche
1: delle live gameplay su Republic Command mi sono divertito tantissimo le ho portate sul canale eh, ed è bello ritornare a quei tempi in cui e spero guarda di, di poter rivedere un gioco simile in futuro perché ecco. è un bel FPS tattico Fatto, fatto bene, magari in versione canonica non, non, non sarebbe male.
0: Certo, magari con la Bad Batch. Eh, appunto. <ride> a questo proposito, naturalmente, vi ricordo di andare a seguire The Dark Side of Naples su eh. tutti i social, quindi su Facebook, sul, sul sito Viola, eh, non so se su YouTube... Sì, anche YouTube è
1: molto diventato... Per... Archivio di Twitch. Per il ok, momento.
0: l'archivio, sì, sì, certo, comunque su tutti i social, quindi Facebook, YouTube, Instagram, sito viola, ecc- Instagram, eccetera. Sì, adesso non li, con- non li conosco tutti i vostri social, ma comunque cercateli e li troverete. ecco eh, Dopodiché, se vogliamo parlare invece di materiale genetico in degradazione, abbiamo il secondo volume dell'enalogia di Legacy of the Force abbiamo Bloodlines con la S da non confondere con quello canonico che è Bloodline senza S Bloodlines appunto una delle delle linee narrative insomma riguarda Boba Fett e la questione del suo DNA eh, in deterioramento quindi eh, un tema eh, che è stato riproposto in The Clone Wars e in The Bad Batch per quanto riguarda piccoli in difficoltà in particolare abbiamo il romanzo di The Mandalorian eh, della prima stagione di The Mandalorian eh, che è uscito da, da poco per Panini Comics in italiano eh, quindi mi raccomando eh, recuperatelo specialmente per i più piccoli perché appunto è versione, una versione romanzata dedicata a un pubblico tendenzialmente abbastanza giovane a opera avere... del come?
4: Dovrebbe avere anche nelle immagini a colori. Sì, anche se non
0: sbaglio 8-10 eh. pagine a colori eh, tratte dalla a serie, quindi d'anzio. sì, 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 sì. In copertina flessibile e eh, a firma del famigerato Josh Ryber che è un autore non troppo popolare, ma insomma. Questo passa al convento. Eh, dopodiché abbiamo anche l'art of The Mandalorian, di cui vi invito a recuperare il video che abbiamo fatto in cui lo sfogliamo. Il nostro Matteo lo sfoglia per voi, quindi potete ammirare le splendide attivo. pagine. Ecco ecco vedete che Star Wars Libre Comics fa male al portafoglio è veramente un un artbook spettacolare ma ragazzi tutti gli artbook sono delle cose fenomenali noi ogni sabato ne portiamo uno che sfogliamo come video su Youtube quindi se volete recuperarveli intanto magari dare un'occhiata guardate i video e poi chiaramente acquistateli se, se vi convincono, ecco, ehm, per concludere, ancora un ultimo argomento abbiamo il vero cacciatore di taglie stellare. Quindi parliamo naturalmente di Cad Bane. Cad Bane, che oltre a comparire in The Clone Wars e in uh, Stories of Light and Dark, il libro che ha mostrato prima Marco, compare anche in Dart Mall, la so miniserie. Qui perché, sì. Eccolo qui, perfetto. Uh, appunto Stories of Light and Dark, abbiamo qui Darth Mall che ho sia nel volume cartonato della miniserie sia nel bellissimo primo volume della collana Star Wars Epic. Veramente a me fa impazzire questo, questo stile, eh, molto minimale, molto pulito, a me piace tantissimo con questa splendida illustrazione di Darth Maul che contiene non solo appunto la miniserie Darth Maul ambientata poco prima di episodio 1, ma anche l'altra miniserie che è Darth Maul, figlio di Datomir, ambientata durante le guerre dei cloni. e un arco narrativo mai realizzato, uno dei tanti, che però ha visto la luce sotto forma di fumetto. In ultimo vi ricordo naturalmente lo shop ufficiale di Libre Comics, senza le prime due parole perché altrimenti la Disney ci manda i bombardieri sotto casa, anzi sopra casa insomma. Temi... Eh, sì, sì, la, la Disney Police colpisce, quindi comunque lo shop ufficiale di Libre Comics che avete linkato eh, in descrizione e avete ancora come consiglio le Hasbro Black Series di Wrecker, Hunter, Crossair, Tech e Catbane. Eh, concludo ricordandovi gli appuntamenti della settimana abbiamo mercoledì alle ore 21 ehm, Archivio Jedi, eh, il decimo episodio decimo e ultimo di questa quarta stagione di Archivio Gedi eh, Archivio Jedi riprenderà poi a settembre presumibilmente e vedrete che ci sarà qualche cambiamento, siamo al lavoro stiamo lavorando per voi, no? come si suol dire Comunque eh, avremo mercoledì un appuntamento da non perdere perché ci tufferemo nell'editoria italiana di Star Wars degli anni 90 e 2000 insieme a un ospite d'eccezione, il nostro mitico Giampaolo Gasperi. Eh, che è stato eh, revisore anche delle, delle traduzioni appunto per quanto riguarda eh, i romanzi di Star Wars tra gli anni 90 e 2000 è stato anche brand manager di Lucasfilm per l'Italia quindi insomma è uno che eh, di Star Wars ne sa sono 30 anni che lavora, nel, <ride> che lavora con Star Wars quindi una vera e propria enciclopedia vivente intanto qua abbiamo Gab eh, dice lo shop che ha le tazze più belle no, di tutta Gab. la galassia grazie, ciao Gab e ciao anche Nicola Eh, hanno appena concluso gli amici di Empira hanno appena concluso, presumo la loro live eh, arcade cantina sul sito Viola infine eh, sabato avremo un piccolo cambio di programma ossia non uscirà eh, il video di Flip Frudel di un art off, insomma non sfogliamo un art off ma ci sarà un video a sorpresa a tema Alta Repubblica quindi attenzione, non fatevelo sfuggire assolutamente. È esatto, siamo tutti la Repubblica. Gabriele dice Giampaolo favoloso. Sì, ragazzi, allora abbiamo com- come.
1: No, siamo tutti col portafoglio vuoto, grazie.
0: <ride> sì, a... <ride> sì, 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 Gabriele diceva a Giampaolo favoloso, ecco, io vi ricordo che insieme a Giampaolo abbiamo commentato l'ottava e ultima stagione di The Mandalorian, perché lui è stato adattatore dialoghista della serie, quindi ha scritto i dialoghi italiani, che, insomma, tanta roba e abbiamo anche fatto con lui un bellissimo panel in occasione del Forse Tom, il panel dedicato al viaggio dell'eroe insieme a Alicia Troisi che ho avuto eh, l'onore, devo dire, di eh, presentare insieme a Marco Puglia e a Alessandra di Empira, quindi io ringrazio tantissimo Marco Montella di Eh, The Dark Side of Naples per essere stato qui con noi quindi grazie mille la tua presenza è stata assolutamente molto gradita Eh, vi invito di nuovo a seguire ovviamente The Dark Side of Naples su tutti i social vi do appuntamento al prossimo lunedì quindi lunedì 5 luglio penso di sì Eh, avremo niente meno che il buon Roby Rani a commentare con noi il decimo episodio di The Bad Batch, quindi mi immagino una live in cui Roby sarà carico a bomba come sempre. Ehm, A breve poi poi avrete anche l'articolo con tutti gli ospiti del mese di luglio, ma probabilmente uscirà il giorno stesso, comunque uscirà. Eh, vi ricordo poi come al solito di mettere like iscrivervi al canale, condividere, commentare eccetera, tutte quelle cose che dicono i grandi youtuber che io non ho ancora imparato a dire, Eh, detto questo termino il mio sproloquio eh, lasciandovi alla sigla finale e vi saluto vi do appuntamento al prossimo lunedì e che la forza sia con voi naturalmente, Ciao, ciao ciao
2: ciao